0: Hallo, Nikolai und Konstantin, Freunde seit elf Jahren, sieben Tagen und wenigen Minuten, lieben Filme. Erste Versuche selber Filme zu drehen, sind meist schon mit dem kreativen Prozess der ersten Idee verendet, also reden Sie lieber in Ihrem Podcast über die Liebe zum Film. Dieses Mal über Wes Anderson, Ein Regisseur, welcher mit seinem Arthouse-Stil Hollywood geprägt hat wie kaum ein anderer in den letzten Jahren. Und nun folge ab. What you just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. Everyone in this room is now dumber for having listened to it.
1: Now if any of you sons of bitches got anything else to say, now
0: aus der
1: Quälige Charaktere, farbenfrohe Bilder und Musik aus den 70ern und 80ern sowie horizontale Kamerafahrten. Das alles macht einen Wes Anderson Film aus. Oder so ähnlich, Konstantin. Ähm, um, Wes Anderson. Was ja. ist Wes Anderson für dich? Wie würdest du Wes Anderson, wenn Wes Anderson ein Geschmack wäre, wie würdest du
0: Wes Anderson beschreiben? Wes Anderson ist ein Geschmack, also du meinst jetzt eine Eiscremesorte? Zum Beispiel? Oder ah, ein also, Geruch? Weiß nicht, ich wenn, halt ein Geschmack. Wenn Wes Anderson eine Eiscremesorte ist, dann ist das ähm Pfirsich melbar Nein, ähm um, <lacht> Ich weiß nicht, ich weiß auch nicht. Irgendwas, irgendwas, cremiges und doch leicht fruchtiges, so dass sie das leicht auf der Zunge zergeht, aber doch so einen gewissen Säurekick hat halt. Ja, und ähm, am Ende
1: noch irgendwas nachgeschmackhaftes, genau. oder was dann noch so ein bisschen im Gaumen hängen bleibt. Also ich ich glaub, glaube, das wäre auch so leicht eine... bitter noch
0: so, so <lacht> irgendwie noch eine Bitternote.
1: Ja, das wäre glaube ich auch irgendwie könnte auch ein Zitat aus im Film sein. Das stimmt, Eine Frage, ja. die sich Charaktere gegenseitig stellen, darf die sie sehr schräg antworten. Ja.
0: Was hältst du von Wes Anderson? Ich, ich liebe Wes Anderson. Ich glaube, es gibt auch extrem viele Leute. Ich, Wes Anderson ist einer dieser Regisseure, bei denen du sehr, sehr starke Fronten hast. Klar, es gibt auch viele, die sagen, ja, ja, gucke ich mal gerne an und so. Aber ich glaube, du hast da wirklich sehr starke Fronten. Die einen lieben ihn oder sehr viele lieben ihn für das, was er macht und wie er es macht. Und es gibt auch einen Haufen Leute, die sagen, ich kann damit nichts anfangen. Und das verstehe ich insbesondere mit jedem weiteren Film, den er veröffentlicht, weil sein Stil ist sehr einzigartig und er überspitzt das immer mehr. Und zwar, dass Wes Anderson bedeutet für mich, wie du gesagt hast, quirlige Charaktere. Also das sind immer durch, durchs Band alle. Alle Figuren haben irgendwo ein Rad ab. Also das heißt, sie haben irgendwo ein Problem eigentlich, wodurch sie in einer Realität wie unserer nicht richtig funktionieren. Aber in der Realität, in der sie sich befinden, halt perfekt funktionieren. Sie, sie ergänzen sich mehr oder weniger. Jeder hat so sein, seine Fehler und das zeigt da schön auf. Also Menschen haben Fehler. Und das andere ist ganz bestimmt, Wes Anderson erzeugt eine extreme Stimmung durch Farben, durch Musik, ähm, durch Setdesign. Also ich meine, für mich ist Wes Anderson immer die horizontale Kamerafahrt, wie bei so einem Theaterstück mehr oder weniger, siehst du einmal die gesamte Bühne, dann siehst du die Charaktere, dann siehst du... Immer noch so eine schöne von oben äh, Vogelansicht auf irgendeinen Schreibtisch oder sonst irgendwas, wo irgendwie äh, wichtige Sachen für diese Figur liegen, wie zum Beispiel Schreibstifte oder sonst was. Also er, er weiß, wie man schnellstmöglich durch direktes Zeig, Zeigen eine Atmosphäre erzeugt. Ja, das ist eigentlich ich, Wes Anderson für mich.
1: Ich glaube, er hat da relativ viel, was das angeht, auch mit Edgar Wright gemeinsam. Die beiden schaffen es irgendwie durch Bilder, was ja in dem Film auch die Idee ist, aber halt weniger durch, durch gesprochenes Wort, aber mehr durch Bilder Charaktere zu charakterisieren. Mhm. Und das, das gefällt mir eigentlich am an Wes Anderson sehr gut. Das ist ja, wie du es gerade gesagt hast, es gibt dann irgendeine Figur, ist halt ähm, gerade bei den Royal Ten-Baums, wenn die Kinder am Anfang vorgestellt werden oder du die Zimmer von denen siehst und, und ob die organisiert sind oder nicht oder depressiv oder was auch immer. oder Naja, auf jeden Fall, man, man erkennt es an dem Raum, der dort gezeigt wird.
0: Ja, er schafft, also das merkt, merkt man ja auch an den Filmen. Man, es ist... Irgendwie man erkennt seine Handschrift, aber es ist eigentlich jedes Mal was komplett anderes. Also vom von der eigentlichen vom Set-Design her, von dem, was er ähm, per se zeigt etc. Also er, er wählt sich ja da auch absichtlich sehr unterschiedliche Szenarien, sagen wir es so. Und doch erkennt man immer irgendwie, okay, das ist Anderson.
1: Ja, das liegt zum Großteil daran, weil seine jetzt kann man das jetzt negativ sehen oder nicht, das muss, muss jeder für sich selber wissen. Aber das liegt halt zum Großteil auch daran, dass viele Storybeats aus seinen Filmen ähnlich sind. Ich sage nicht identisch, aber ich sage, es sind schon ähnliche Konflikte und, und ähnliche Lösungen. Was wären
0: das für Konflikte denn?
1: Ja, zum Beispiel, dass zwei Familienmitglieder dieselbe Frau lieben oder dass es einen Altersunterschied gibt. Mit den Frauen. Es ist immer irgendwie eine Frau mit beteiligt, die auch dabei selber relativ reserviert nur zu Wort kommt. Und es geht mehr um die Männer zum Beispiel und die haben Probleme und die laufen dann von diesem Problem weg und dann wieder auf die Probleme zu. Es ist irgendwie immer, du hast irgendwie immer das Gefühl, du siehst so nicht denselben Film, das ist er absolut nicht, aber du hast schon, du weißt halt, das ist ein Wes Anderson-Film, weil Wes Anderson halt genau diese
0: Storybeats wieder benutzt. Absolut. Ja, ich, du hast vor allem den einen Punkt gesagt, was bei Wes Anderson stark auffällt, ist, dass er ähm, eigentlich immer eine männliche Hauptfigur hat. Also dass, dass Frauen mehr oder weniger nur in der Rolle der, der Verlockung der Femme Fatale oder in Form der Unschuld vorkommen. Aber die Männer, die eigentlichen, die eigentlichen sind, die, die ihre Probleme haben. Du merkst auch die, der Unterschied von den Frauen zu den Männern. Die Frauen sind meistens sehr reif, sehr erwachsen von ihrem Verhalten und von dem, was sie sagen. Und die Männer sind tendenziell, benehmen sich immer wie Kinder. Und Kinder, das ist das Lustige, egal ob weiblich oder männlich, also egal ob ein Junge oder ein Mädchen, benehmen sich wie Erwachsene häufig. Also er kehrt da gerne diesen Spieß um. Und das macht er eigentlich in jedem Film, in dem Kinder vorkommen.
1: Ja, das, das stimmt, jetzt wo du es sagst Also natürlich ist das immer unterbewusst klar geworden Das macht ja auch äh, sehr viel Situationskomik in seinen Filmen aus ja. Dass eben dann äh, erwachsene Männer sich auf einmal anfangen zu prügeln wie kleine Kinder ohne, Also ohne Grund, die haben schon Gründe aus ihrer Sicht, aber Und auch wie das dann immer losgeht bei WestEnders Wenn die sich prügeln, einfach aus dem Nichts ja. <lacht> Es ist immer aus dem Nichts Oder irgendeiner rennt dann einfach aus dem Nichts weg <lacht> Kameraschnitt, Kameraschnitt
0: Ja. Und los geht's
1: <lacht> Richtig, und die 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 Kinder sind da sehr, sehr, sehr erwachsen und diplomatisch schon fast. Und äh, sehr, sehr, eben, sehr reif, wie du es gesagt hast. Ja, das sind halt so typische Wes Anderson-Kniffe, die er immer wieder benutzt. Je mehr Filme man von ihm schaut, sollte man meinen, dass einem das immer mehr auf den Sack geht. Aber tut es eigentlich nicht, weil er schafft es halt eben, wie du es gerade selber gesagt hast, durch die verschiedenen Szenarien eigentlich immer wieder so einen, einen anderen Twist und eine andere. Spannungsebene aufzubauen, außer mhm. der Geschichte, nämlich halt die Bilder, seine Farben, wir haben im Vorgespräch schon mal ein bisschen drüber geredet, über das Pastellige, was in seinen ganzen Bühnen stattfindet. Ähm, ja, ich finde persönlich, du hast gesagt, du liebst Wes Anderson. Ich, ich mag Wes Anderson, also ich schaue mir jeden Wes Anderson Film gerne an und bin auch auf den neuen gespannt, The Great Dispatch, der dann jetzt hoffentlich dieses Jahr dann noch rauskommt. Ähm, mhm. aber also ich würde jetzt nicht sagen, dass einer meiner Lieblingslieblinge aber wenn es um seine beiden Stop-Motion-Filme geht, dann dann lasse ich da kein schlechtes Haar dran
0: Ja, zu denen kommen wir dann leider erst im nächsten Teil, aber ähm, das muss ich dir auch recht geben, also seine, er hat mit seinen Stop-Motion-Filmen schon zwei absolute grandiose Filme produziert was aber nicht heißt, dass die anderen Filme in irgendeiner Weise schlechter sind. Ähm, sie sind nur anders. Ähm, das sind sie alle. Wir hatten es jetzt vor, vor diesen typischen Merkmalen von Wes Anderson. Wenn man seinen ersten richtigen Spielfilm anguckt, dann... Durchgeknallt. Ja, genau, dann sieht man so, dann sieht man auf den ersten Blick nicht, dass das ein Wes Anderson-Film ist.
1: Findest du das auch? Das, das stimme ich dir so zu. Der ist von all den Filmen, die er gemacht hat, der, der die unsauberste Handschrift aufweist, sage ich jetzt mal. Da siehst du halt, dass es das allererste war, was er gemacht hat. Man sieht auch da, wie wir damals auch schon bei Christopher Nolan gesagt haben, bei seinem Erstlingswerk, man erkennt auch da schon einige Sachen, die nachher dann in den anderen Filmen äh, perf perfektioniert, aber halt, halt ausgearbeitet wurden. Ähm, Ob es jetzt irgendwelche Dolly-Zooms sind oder halt Crash-Zooms, besser gesagt, oder oder Kameraschwenks. Aber eben, die sind eigentlich noch nicht so vertreten, aber man erkennt schon mal, hier und da gibt es einen. Mhm. Also wir
0: reden folglich über Bottle Rocket.
1: Genau, durchgeknallt, habe ich ja gesagt. Der deutsche Titel. Genau,
0: ja. Also nur für die, die den englischen... Weil auf Deutsch habe ich den nirgendwo gefunden oder sonst irgendwie gesehen. Ich musste den... Also habt ihr über die englischen Portale mehr oder weniger dann gefunden.
1: Ja, ich habe es auch nur per Zufall auf seiner Wiki-Seite gesehen, dass der durchgeknallt heißt. Und fand ja. das
0: eigentlich eine sehr fantastische Beschreibung für diesen Film. Äh, ich finde auch, ich verstand. Nicht ganz genau, warum der Film Bottle Rocket heißt, nachdem ich es... Naja,
1: weil kann. sie damit mit diesen Raketen rumfahren und dann aus dem Auto damit schießen, mit den Bottle Rockets.
0: Ach so, das sind die... Ja, ja, gut, okay. Das sind diese
1: Zauberstäbe, aus denen man da schießen kann, Feuerwerk halt. Das
0: sind so die kleinen Details, die bei mir beim ersten Mal irgendwie untergehen. Ja, ähm, aber du hast gesagt, es ist eine sehr unsaubere Handschrift. Trotzdem, wenn man dann noch mal genauer hinguckt, erkennt man natürlich Parallelen zu seinen späteren Werken. Und äh, das offensichtlichste ist Owen Wilson, ähm, beziehungsweise in dem Fall auch noch sein Bruder, ähm, Luke Wilson, die die Hauptrollen spielen in diesem Film. Und es geht um zwei Freunde, sagen wir Schrägstrich drei Freunde, bei denen Owen Wilson den wie willst du sagen? Den verpeilten Idioten spielt, den er ja meistens spielt, diesen naiven. Na ja, den, den durchgeknallten. Diesen halt. naiven Durchgeknallten, der halt eigentlich unglaublich nett und freundlich ist und halt einfach die dümmsten Ideen hat und eigentlich unbedingt was erreichen möchte. Also er zeigt da schon, er zeigt junge Männer, und das ist so ein, so ein Motiv, was er immer wieder mal aufzeigt in seinen Filmen, er zeigt junge Männer, die eigentlich gerne was erreichen wollen, oder beziehungsweise junge Männer, die sich nicht zufrieden fühlen in dieser Lage, wie sie sich jetzt befinden. Jung kann man auch streichen, in anderen Filmen sind es alte Männer, die, die ein Problem haben mit dem, was sie erreicht haben oder noch nicht erreicht haben, ähm, und so weiter und so fort. Also das sind schon so Motive, die haben wir auch hier wieder. Das,
1: das ist, ist so, ja. Ja, das kann ich nur so unterstreichen.
0: Und ähm, am Anfang habe ich mir so gedacht, eigentlich ist das ein, Ra ein Raubthriller, ähm, also ein heiß movie in dumm und leicht lustig. Ähm, aber ich habe auch
1: gedacht, das ist Heiß movie dumm und dümmerer.
0: Ja, aber es ist ja dann noch ein bisschen mehr oder beziehungsweise je nach Ansicht auch ein bisschen weniger.
1: Ja... ähm, was hatten der, was, was, also eben, es geht halt um, um die beiden, um die drei Freunde und, und der eine möchte halt seinen 75-Jahre-Plan durchziehen und möchte in so einer Raubüberfall-Gang mit dabei sein. Und ähm, wie es aussieht, äh, sind beide wegen irgendwas vorher drangekommen und der eine musste halt in die geschlossene Anstalt und der andere war in so einer eher therapeutischen Anstalt, die ein bisschen netter war. Also. Luke, Luke Wilson war in der therapeutischen ja. und Owen Wilson war, in der, war wirklich in der Klapsmühle. Ähm, naja, und die schnappen sich dann den reichen dritten Freund, den sie zumindest äh, Owen Wilson nicht so mag und äh, wollen dann mit ihm zusammen halt das Ding drehen, damit irgendein Super-Ganove ähm, auf sie aufmerksam wird und die in ihre Gang einlädt. So, das ist so quasi Ocean's Eleven für Amateure. Ja. Die versuchen sich da zu bewerben. Und dafür, das ist auch so geil, dafür überfallen die eine Bücherei. Ein Buchladen. Ein Buchladen. Hab, das ist das Dümmste, was ich je gesehen habe. Einen Buchladen wegen Geld zu überfallen. Ich habe gedacht, ich sehe dich richtig.
0: Und vor allem, wie sie auch reagieren in den Buchladen. Weißt du, in dem Sinne, zwar irgendwie geschockt, aber irgendwie auch selber checken sie nicht warum überfällt ihr uns yeah. und das Geiste ist als dann der Typ ja dann ihn anschnauzt und sagt dass er ihn dass er nicht so dass er dass er ihn gefälligst nicht so fluchen äh, anfluchen soll
1: dass er ihn nicht dumm nennen soll und nicht
0: dumm nennen sollen <lacht> tatsächlich ja, nachher er dann voll freundlich wird voll freundlich wird und ihn mit Sir anspricht
1: ja yeah. uh, Sir? Yes, uh, sorry Could you please hand over the money?
0: Yeah. Oh, my name. <laughs> This is schon
1: sehr gut. Yeah. No, it's not. Come on. The, the other
0: one. Let's
1: go. Where's the money? Okay. Put, put it one of those bags. Get one of those bags. Let's move. Come on. A bigger
0: one, you idiot. What do you Don't think? Don't call me an idiot, you punk. Do you have, a, do you have bigger bags for atlases or dictionaries, uh, sir? Ja, das ist so eine Situationskomik, so. ja. Und du hast halt auch eben, du, mit Owen Wilson hast du eben, du hast es gesagt, den 75 Jahre Plan. Und er ist ja auch er wird ja auch von ähm, Anthony, heißt ja Luke Wilson in dem Film, ähm, von Anthony immer als der Planer, als der, das Mastermind äh, bezeichnet. <lacht> Was und so das ist auch mega dumm. Aber da siehst du auch wieder so eine Gemeinsamkeit, die Wes Anderson eigentlich durch alle Filme zieht. Und zwar, du siehst, er, er hat... Wes Anderson muss ein sehr strukturierter und verplanter Mensch sein. Also der wird für wahrscheinlich jeden Film sich zuerst einmal 20.000 verschiedene ähm, Pläne machen, bis da überhaupt irgendein ansatzweise ein gescheites Skript rauskommt. Also das merkt, zumindest ich habe das Gefühl, das ist so und du merkst es auch an verschiedenen Figuren. In fast jedem Film findest du eine Figur, die gerne Pläne macht und die auch Pläne ausführt. Also es wird immer irgendwo aufgezeigt: Okay, jetzt müssen wir müssen das und das machen. Folglich gehen wir, äh, folglich klauen wir dieses Ding und dann machen wir das und dann besiegen wir den Bösen. Also das hast du wirklich in fast jedem seiner Filme und das zeigt sich auch hier schon wieder. Ja,
1: ich hätte jetzt wäre jetzt so weit gegangen, um zu sagen, dass das halt so ein für ihn ein, ein gutes Mittel ist, um schnell dem Zuschauer klarzumachen, wohin die Reise geht als nächstes. Oder zumindest zu suggerieren, wohin die Reise geht, weil bei einigen Filmen ändert sich das dann schlagartig in eine ganz andere Richtung. Allerdings. Eben auch bei Bottle Rocket, wo sie dann plötzlich in diesem Hotel bleiben, für, oder im Motel, besser gesagt, für ein Drittel vom Film. Also Aus diesem heißen movie wird auf einmal so ein Selbstfindungstrip und eine Liebesromanze äh, was man nicht ganz also, durchblickt, ne? Also. Weil, das ist halt auch so eine. Das ist auch so eine Wes Anderson-Geschichte, oder? Wenn, wenn, wenn ein Mann die Liebe seines Lebens trifft, dann passiert das instant. Die, die sehen sich einmal und dann sind die verliebt. Ja. Die müssen nicht noch irgendwie was miteinander erlebt haben oder sich kennenlernen. Die haben sich gesehen. Das
0: reicht. Die sprechen nicht mehr dieselbe Sprache, Bottle Rocket. Ja, stimmt. Also nachher dann schon, aber ja, ja, es ist so. Es ist. Äh, Liebe oder allgemein Ro Romantik ist immer auch so wichtig und auch bei Bottle Rocket, man, er trifft ja diese, was ist die Paraguayanin? Oder? Ja, sie kommt aus Paraguay. So, ähm, und er spricht jetzt erstmal gar kein Englisch und er verliebt sich sofort in sie und dann, ich weiß nicht, ist ein bisschen fies, wenn man das so sagt, aber dann dümpelt der Film ja so ein bisschen mit ihnen herum. Also sie haben selbst irgendwie den Plan außer außer Acht äh, gelassen beziehungsweise ignorieren ihn momentan. Obwohl Dicknend ja das die ganze Zeit wieder aufgreifen möchte.
1: Der ja naja, zum einen natürlich, weil der eine nachher abbaut.
0: Genau, das und kommt das ja auch dazu. Weg ist. Oh Mann, ey. Wie blöd muss man sein? Man baut ja. Gras in, an seinem Anwesen <lacht> an und dann wird sein Bruder verhaftet dafür. Das finde ich großartig.
1: Ja, und ich finde auch krass, dass sie den wieder rausholen wollen, obwohl der Bruder voll das Arschloch ist. Aber ja, das haben ja auch ähm, so US sind charaktere an sich, dass sie so arschlachhaft sein können, wie Stimmt. sie wollen und trotzdem.
0: Ja, und vor allem noch ein ganz wichtiger Aspekt. Nicht nur M, nicht, dass man, dass, dass Personen gewisse Arschlöcher sind, sondern dass vor allem innerhalb der Familie du meistens starke Konflikte hast. Was, wie würdest du denn? Bottle Rocket so allgemein sehen. Also ich meine, ist das, merkt man da schon das Genie von Wes Anderson? Ist das ein Film, den man ja, sich Das
1: Genie ist schon ein bisschen übertrieben.
0: Okay, sagen wir, ähm, sieht man da schon die Größe, die er, die er hat oder ist das mehr so, ja gut, halt ein Erstlingswerk, aber nichts Spezielles?
1: Also wenn man nicht weiß, und das haben wir auch schon mal besprochen zusammen, wenn man nicht weiß, dass das ein Wes Anderson-Film ist und was Wes Anderson noch so gemacht hat, dann würde man sagen, ja gut... Owen Wilson nuschelt sich da von, von Textpassage zu Textpassage, so wie ich gerade. Und ähm, ja, Luke Wilson ist mir da doch schon sehr sympathisch. Aber verstehe ich sowieso nicht, warum der nicht mehr vorgekommen ist. Ähm, na gut, ich meine, Owen Wilson und Wes Anderson waren ja äh, Schulkollegen und haben ja dann auch zusammen die ersten drei Filme
0: geschrieben. Ja, und vor allem, ich meine Owen Wilson ist der, der markantere Charakter, ne? also ich meine rein vom Aussehen her und wie er redet. Luke Wilson ist, bei mir ehrlich sind, langweilig. Kannst du? Von ich ja, also ich, 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 ich sehe ihn gerne, also ich habe auch seine Figur gerne gehabt, aber ich meine jetzt so im Vergleich zu dem, was man braucht, um sich als Schauspieler durchsetzen zu können in dieser Riege, oder? Das weiß ich nicht, ich glaube, da muss er einfach deine Nische finden. Ja, und die hat er einfach nicht gefunden. Ne? Owen Wilson scheint doch ein bisschen der kreativere Mind von den beiden zu sein. Und deswegen hat das natürlich insbesondere mit Wes Anderson auch weit gebracht.
1: Ja, auf jeden Fall zurück zu Bottle Rocket als Film. Ich finde ihn okay, ist ein schöner Indie-Film. Er hat seine Situationskomik. Wenn man nachher darüber nachdenkt, das ist auch so ein Wes Anderson-Ding bei mir. Wenn ich den wenn ich Wes Anderson-Film alleine schaue, dann lache ich zwischendurch auch, aber weniger, als wenn ich mich nachher mit jemandem darüber unterhalte und mit, drüber und mit dem darüber spreche, wie schlimm die Situation, also wie, wie skurril diese Situationen eigentlich sind, in denen die Charaktere vorkommen. Während man das guckt, finde ich, ist das gar nicht so, ja, ja, okay. Und dann denkst du drüber nach, so wie bei den Simpsons meistens auch, und denkst du, mein Gott, die haben echt jetzt diesen Bücherladen ausgeraubt, um dick irgendwo im Business zu sein. <lacht> Aber ja, also ich fand den okay. Ich habe ihm wirklich eine Durchschnittswertung, glaube ich, von zweieinhalb gegeben. Kann man sich mal angucken. Also ist jetzt wirklich mit Abstand der schlechteste Wes Anderson-Film. Ja. Aber es ist ja dort das erste Werk. Also eben ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und dass die Filme nachher später alle besser werden, das, das weiß man, wenn man die gesehen hat.
0: Ja, man hatte mit ähm, Bottle Rocket dann seinen ersten Film gehabt und man ähm, konnte nicht konnte schwer einschätzen, was da überhaupt noch kommt. Mit seinem nächsten Film hat er dann aber schon gezeigt, in welche Richtung es geht, ähm, was auch sein Stil ist und was er sein wird und auch bleibt. Ähm, 1998 ist Rushmore erschienen. Ein mhm. Film über einen jungen oder einen jungen Mann, der nicht ganz ja. weiß, wo er sich in seinem Leben befindet und wo er hin möchte. Er ist 15. Ja, aber auch da wieder, man sieht, die Figur strahlt ja eine, eine starke Seriosität und Reife aus für das, was er, er, er eigentlich ist.
1: Er möchte seriös und reif sein, aber das ist er halt eben genau nicht.
0: Nein, das ist also er wenn, nicht.
1: Ja. Das ist er absolut nicht. Er möchte das alles sein, aber das ist er nicht. Er ist keine seriöse und reife Figur. Das geben, glaube ich, alle Charaktere im Film oft zu verstehen und auch, dass er jemanden die Bremsleitungen durchschneidet mit einem Film spricht, nicht von einer seriösen <lacht> und reifen Figur.
0: Nein, er gibt sich so.
1: Ja, naja, er möchte es sehr gerne sein, aber er ist es nicht. Und das macht halt diese ganze Komik vom Film aus.
0: Ja, auch wieder von Owen Wilson und Wes Anderson eben geschrieben, wie du vorher gesagt hast. Ähm und
1: Owen Wilson ist übrigens der tote Mann von der
0: Hauptcharakterin, von der
1: Lehrerin. Kommt auf, Sie ist auf zwei, drei Fotos zu sehen.
0: Ach so, ich habe mich wirklich gefragt, warum, wo tritt der auf? Wo kommt der vor? Mhm, also nur auf den
1: Fotos. Das macht ist natürlich Sinn, ja. Und Luke Wilson kommt ja auch nochmal kurz vor
0: als. Ja, den datet sie ja kurz. Ja, ja, genau. Ich dachte, ja. Das ist ja sehr geil. Um was die Szene ist auch herrlich. Um was geht es denn jetzt genau, Nikolai?
1: Es geht um einen Schüler, der ein Stipendium bekommen hat, weil er als junges Kind ein sehr, 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 sehr sehr gutes Theaterstück geschrieben hat schon. Also da war er irgendwie sechs oder sieben und hat sein erstes fantastisches Theaterstück geschrieben. Und er ist auf einer Eliterschule auf Rushmore und in dieser Schule macht er aber lieber alles andere außer Lernen. Und deswegen ist er so ziemlich Chef oder stellvertretender Chef von jedem, von jeder AG, würde man bei uns sagen, oder von jedem... Extracurriculum heißt glaub ich, ähm, das es, glaube ich, dass es vom, vom, äh, wie heißt das? Fencing? Was ist der deutsche Begriff? Du, äh, nein. Fechten. Fechten. Von Fechten über, ähm, Beekeeping, ja, so, äh, yeah. genau, Imkerei über. Schriftsteller über, über Kalligrafie, alles Mögliche. Er hat alles gegründet. Er ist seit sieben Jahren auf dieser Schule. Rushmore ist für ihn alles, weil er auch sein ganzes Leben dort verbracht hat. Er ist einfach nicht reich. Er ist nur über ein Stipendium dahin gekommen und er steht jetzt auf der Kippe, dass er rausgeschmissen wird, weil er hier und da halt seine Noten nicht so gut sind und dann auch noch relativ viel Scheiß macht.
0: Ja,
1: oder? Er glaubt halt, dass das alles gut ist, aber es ist halt absolut Bullshit teilweise, was er da macht. Und dieser Junge verliebt sich jetzt in eine Lehrerin, die neu in die Schule gekommen ist, deren Mann verstorben ist. Und er ist 15 und glaubt halt dadurch, dass er ja so seriös und erwachsen rüberkommt, dass er das Herz dieser Lehrerin gewinnen kann, die er aber absolut nicht mehr will als normale Freundschaft. Und dann kommt noch Bill Murray hinzu, der der Vater von zwei Kindern ist, die auch auf dieser Schule sind, der total verbraucht es schon, dieser Mann. Ja. Ähm, seine Frau betrügt ihn, und er verliebt sich auch in die Lehrerin und er ist auch Freund von diesem Jungen. Und dann gibt es diese Dreiecksbeziehung beziehungsweise eigentlich ist es Null Nullbeziehung ähm, und es entsteht ein, ein Streit in der Freundschaft der, des Jungen und des alten Mannes. Ja. Das ist so eigentlich die, die Geschichte, ohne dass ich jetzt allzu viel
0: Spoiler. Also ich meine, er, er sieht sich ja auch, genau, also er sieht sich ja tendenziell einfach auch als, als, als Visionär und revolutionär an dieser Schule. Für ihn ist diese Schule sein Leben. Das merkt man ja an. Und er hat ein Problem damit, überhaupt von dieser Schule zu gehen. Er wird dann mehr oder weniger fast gezwungen dazu, gehen zu müssen. Ist halt auch wieder interessant. Also Dann diese Dreiecksbeziehung, ein 15-Jähriger verliebt sich in eine, was ist sie? Vielleicht Anfang Mitte 30, 30, Mitte 30. Ja. Und gleichzeitig haben wir einen 50-jährigen, <lacht> verbrauchten alten Herrn. Also die, wir sind wieder bei dem Thema der quirligen Charaktere, die hier jetzt äh, definitiv diese Überspitzung, die wir hatten wir bei Bottle Rocket noch nicht. Die fängt jetzt bei Rushmore aber schon an.
1: Ja eben, also Überspitzung natürlich. Du hast ja den Jungen, der halt versucht, der super seriöse, super Genie zu sein, der alles kann und alles weiß. Du hast diese Lehrerin, die eigentlich... Ja, also Macken hat sie eigentlich nicht. Das ist eigentlich eben, wie wir schon gesagt haben, Frauen in Wes-Anderson-Filmen sind die Erwachsenen, Personen oder die, die, die Seriösesten, die wirklich Ehrlichen und Ernsthaften, die auch ansatzweise mit richtigen Sätzen aus unserer Welt, sage ich jetzt, weißt du, wenn du diese Wes-Anderson-Welt nimmst und unsere Welt, dann reden die Frauen halt wie wir und sagen alter was machst du da? <lacht> und nicht so wie die anderen Charaktere, die das einfach hinnehmen und sich dann reinsteigern in diesen Teufelskreis. Ja und Bill Murray als abgefuckter alter Typ, dem als als Denim jungen 8 Millionen Dollar gibt, um ein Aquarium zu bauen.
0: Also, <lacht> da muss man auch nicht mehr sagen. Ja. Ja, also, was ich vor allem sehr interessant fand, ist eben bei Rushmore, abgesehen davon, dass es ein guter Film ist. Also den kann man sich wirklich geben. der ist, ähm, Und der ist auch lustig. Der ist lustig, der hat sympathische Charaktere, der unterhält. Das ist ähm, Die Musik ist super. Und du hast halt auch wieder da. Ich meine, nur schon der Anfang zeigt, dass er sich hier seinen Stil gefunden hat. Ähm, wir haben von Anfang an schon die, die, die seitlichen ähm, Kamerafahrten, diese das Art-Deko, das schön gezeigt wird, also diese Symmetrien, die er auch immer in seinen Setbildern gerne aufzeigt, ähm, die Nahaufnahmen von den einzelnen Gesichtern, wenn es mal ernsthaft wird, auch ohne irgendwelche äh, irgendwelchen Dialog oder sonst was. Also wir haben da eigentlich schon alles inklusive der Barockmusik, die eigentlich irgendwie bei jedem zweiten seiner Filme am an Anfang laufen muss. Ähm. Und man fühlt sich, das schafft er wirklich, damit. man fühlt sich direkt irgendwie zu Hause. Also klar, in diesem Falle habe ich halt vorher schon andere Filme von ihm gesehen. Aber es, er macht das sehr schlau, finde ich. Er, man kriegt mehr oder weniger innerhalb der ersten zwei, drei Minuten des Filmes schon mit, ah, jetzt gucke ich nur was anderes Film.
1: Mhm. Ja eben, wie gesagt, äh, äh, am Anfang wird quasi aufgezeigt, was, was der Junge alles macht. Oder weil welcher welche Chef oder wo er STV ist oder wo er ein Gründungsmitglied ist oder sonst was. Und das wird halt wirklich schön. Und das hört auch nicht auf. Das sind irgendwie 40, 50 Sachen gefühlt. Oder ja. das sind, das sind ey, wahrscheinlich 20 oder so, die da gezeigt werden. Und es wird immer absurder, während am Anfang da wenigstens noch so halbwegs normale Schulaktivitäten waren, gibt es halt eben nachher Imkerei. Es <lacht> ist der Imker von denen. Also 15-Jähriger hat in der Schule im kann als Fach und dass er dann noch Zeit hat, oder? Das ist ja das Geile. Und er ist ja auch dann Teilzeit noch im Wrestling-Team. Stimmt, das ist ah, das Beste. Im Ringen. <lacht> ah, diese Szene. Ich finde den Film super lustig, er lebt Sehr, sehr von Situationskomik.
0: Ja, man kann hier auch schon ein bisschen davon reden, wie es ist ganz schräg, wie Dialoge funktionieren bei ihm. Also es wird oft sehr kühl und, ähm, wie willst du das sagen? Sachlich, kühl es und sachlich sachlich. Ge genau, kühl und sachlich ge gesprochen, auch wenn die Thematik, über die man sich gerade unterhält, unglaublich emotional ist. Und das ist immer so, es bleibt immer, das ist genau das, was, du, was wir gesagt haben, bezüglich Jungs sind äh, Männer und umgekehrt. Es befindet sich immer so lange auf einer sachlichen Ebene und dann explodiert es. Also wir warten eigentlich immer nur auf den Moment, bis einem die Zündschnur ähm, abgeht und wir eigentlich nur noch irgendwo ein Problem haben. Ähm, das, ist, das ist immer wieder herrlich zu gucken, weil es so skurril ist, weil sich niemand so unterhalten würde in unserer Realität.
1: Nee, und das wird auch niemand sich so verhalten, während ja. sie da so reden. Das ist eben beides, auf beiden Ebenen. Nicht, es wird nicht so geredet wie in echt, es wird sich nicht so verhalten wie in echt. Also ja, ich könnte den Film so ich könnte so viele Szenen aus diesem Film nennen, die alle dafür sprechen. Eben wenn Bill Murray die Lehrerin beobachtet, das erste Mal hinter dem Baum
0: ja.
1: <lacht> und entdeckt wird und dann einfach wieder in den Kopf einzieht und dann doch dahin läuft und dann über den Zaun stolpert. Ach, es ist einfach herrlich.
0: Es ist wirklich gut. Und ganz cool fand ich auch ähm, ihn als ähm, Theaterregisseur. Und vor allem, was er dann auf. Äh, Ey, diese aufhört. Theaterstücke, dieses. Das sind ja keine äh, Theaterstücke. Millie,
1: Millie, das sind Filme, die da produziert sind. Filme. Ja. sind. Ja.
0: Er nimmt sich einfach stinkfrech. Ich glaube, das war Platoon am, am Schluss.
1: Äh, Apocalypse Oder Now. Oder
0: Apocalypse Now? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Yeah, ja, er hat Apocalypse
1: Fall. Now am Ende gemacht. Ich glaube, dazwischen war noch uh, The, The French Connection.
0: Das ist ja. einfach nur so absurd genial, wie er das da ähm, auf die Bühne gebracht hat. Ach je. Ja, und vor allem finde ich, dass wird, wird das noch lustiger dadurch, dass Wes Anderson Filme ja oft teilweise von den Einstellungen her und wie er es macht, halt sehr theatrik wirkt. Also, ähm, nee, er benutzt
1: halt viele echte Sets. Richtig. Und er viel baut extra was. Ja. Und er
0: lässt viel oft lange die Kamera laufen und lässt auch den, den Gesicht, die Kamera einfach mal über die Charaktere hinweglaufen an eine leere Stelle und die Charaktere müssen in die Szene reinlaufen. Also, das
1: ist auch immer so genial, ja.
0: Genau, oder? <lacht> also es wirkt alles sehr sehr theatrig, wenn man das so sagen kann.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Es hat was. Bei Life at Credit gibt es da auch zwei, drei Szenen, die ich besonders gut fand, auf die wir dann zu sprechen kommen können, die ich von der Kameraeinstellung her, die, war, die waren so genial.
0: Ja, ja. Wir hatten da jetzt bei Rushmore ähm, hatten wir einen Jungen, der irgendwie Probleme hat, sich zurechtzufinden und eben erwachsen zu werden. Und ähm, im nächsten Film mit dem Wes Anderson ja dann eigentlich seinen ersten richtig großen Erfolg feierte, da haben wir eigentlich mehr oder weniger fast eine ganze Familie, die Probleme hat, erwachsen zu werden, nicht? Wir reden über die Royal Tenenbaums. Oder beziehungsweise ja. über die Tenbaums, über Royal Tenbaum. Ja, ich glaube, der Film heißt die Royal Tenenbaums, oder? Ist aber lustig. Warum heißt er die Royal Tenenbaums? Royal Tenenbaum. Ach so, ja, klar, Logo,
1: weil sie Royal sind. Ja, gut, genau, okay. weil sie Royal sind. Ja, Und er heißt halt Royal Tenenbaum. Der Vater, der Patriarch der Familie. Ja, Boah. Boah, das ist. Ich habe, wir haben schon drüber geredet. Ich habe es dir schon gesagt, dass, nachdem ich den Film geguckt habe, mein absoluter Liebling. Also von, von den frühen Werken ist das mein absoluter Liebling, von ah, denen ja? die ich jetzt noch dazu geguckt habe. Ja, definitiv. Royal well, Tenbaums, ich weiß nicht warum. Äh, es passt einfach alles, oder? Die, die Kameraeinstellungen sind gut, ich mag, wie die Charaktere vorgestellt werden als Kinder. Ben Stiller im Tracksuit ist einfach fantastisch. Auch dieser Schwarze bei der Beerdigung, oh Gott. Ich konnte nicht mehr seine beiden Kinder und ähm, ja, dass halt alle so Probleme haben und aber das ist halt so ein Wes Anderson-Ding, eben das haben wir gesagt, die haben alle immer Probleme, die sind alle immer quirlig und ich finde, da der schafft das einfach auf den Punkt zu bringen und dieser Film versprüht so eine Melancholie mhm. und trotzdem ist es so ein Vielgut-Film ja. und das ist halt so eine Mischung, die habe ich Trotz meiner sehr, sehr vielen Filme, die ich schon gesehen habe und auch der anderen Wes Anderson-Filme, habe ich so nicht noch mal wie bei dem Film gesehen. Für mich ist das so wirklich die Mischung zwischen Melancholie, gut, wenn du nicht weißt, wie du dich gerade fühlst, wenn vielleicht auch ein bisschen verloren bist, ey, dann guck den Film und dann hast du das filmgewordene Gefühl vor dir. Oder? Ja. Ey, mehr kann ich dazu nicht sagen. Eben die Story, da geht es um eine Familie, die scheinbar, also die drei Kinder, ähm, von denen einer adoptiert ist, das ist wichtig, weil es wird immer wieder gesagt, <lacht> <lacht> ähm, es ist eigentlich nicht wichtig. Es ist, also es ist schon wichtig, aber in der Realität wäre es nicht wichtig. Aber scheinbar wird da ein großer Deal draus gemacht in dem Film. Und ähm, jedes von diesen Kindern hatte eine sehr, sehr große Gabe und Stärke, und aus irgendwelchen Gründen ist das Ganze dann im Erwachsenenalter auseinandergegangen und also die Familie hat sich lange nicht gesehen. Und dann passiert etwas, nämlich die Frau von einem der Kinder stirbt, oder von, von einem, ja, ich bleibe über den Begriff Kinder, obwohl die alle erwachsen sind. Auf jeden Fall, die Frau stirbt, von Ben Stiller stirbt. Und er macht dann ein Jahr lang so Drills mit seinen Kindern, dass er safe ist und dass seine Kinder nichts passiert, weil er so Angst hat und so viel Verlustangst. Und dann sperrt er sich halt aus und kommt nicht mehr rein und ruft dann seine Mama an und sagt, dass er zu seiner Mutter muss und dass er da jetzt übernachten wird für eine Nacht und seine Kinder mitbringt. Und dann geht er dahin Und das kriegen die anderen beiden Kinder mit und die sind direkt eifersüchtig, dass er jetzt wieder zu Hause wohnt und die kommen dann auch nach Hause. Und dann der Ex-Mann den auch keiner eigentlich mehr sehen will, der wird auch eifersüchtig, weil die ganze Familie zusammen ist und gibt dann vor, dass er bald sterben wird.
0: Also der, also ganz wichtig, der Royal wird rausgeschmissen. Der hat vorher 20 Jahre lang im Hotel gelebt und ihm ist das Geld ausgegangen.
1: Ja, ja, stimmt, das ist ja auch noch richtig. <lacht> ja, aber er, er nutzt die Gelegenheit natürlich dann und tut so, als wäre er sterbenskrank und lebt nicht mehr lang und versucht, sich so die Sympathie zu ergaunern, die er sich schon lange Zeit verspielt hatte. Und die Familie wieder irgendwie zusammenzubringen. Und dieses ganze zerrüttete Familienverhältnis, was auch am Ende nicht wirklich Also es wird suggeriert, dass es besser wird, aber man weiß es nicht wirklich. Und das ist halt das, was diesen Film so, so todtraurig macht.
0: Ja, also das ist diese Melancholie, die hast du eigentlich durch den ganzen Film hinweg. Und trotzdem, es gibt so viele schöne Momente. Und ähm auch die Musikauswahl ist wieder mal absolut Bombe, finde ich. Ähm, eben von, von den Beatles ähm, bis zu Nick Drake. Ähm, das sind wirklich super Stücke, die er sich da ausgewählt hat. Und mit denen auch ähm, er, er immer wieder mal Hoffnung oder halt auch absolute D Depression aus, äh, ausdrücken kann. Oh, ähm, zu Royal, also ich meine, das ist einfach eine absolut supermäßige Filmfigur aus meiner Sicht. Royal ist eigentlich ein gutherziges, verlogenes Arschloch, wenn wir ehrlich sind. Ähm, wenn es sowas gibt. Genau. Also er ist eigentlich kein böser Mann, aber er ist viel zu egoistisch und hat absolut keinen Respekt vor den Gefühlen der anderen und lügt auch wo es nur geht, solange es ihm halt einen Profit oder irgendeinen Vorteil bringt. Und das sieht man ja eben nur schon in der Szene, dass er, als er seine Ex-Frau mehr oder weniger auf die Tour kriegen muss, dass er sie anlügt und sagt, er hätte nur noch sechs Wochen zu leben.
1: Dann nachher findet sie heraus, dass es doch nicht ist und dann fragt sie ihn, und stirbst und dann sagt er, also sie kriegt einen Heulkrampf und damit er und sie er beruhigt, sagt, dann, sagt er dann, nein, nein ich sterbe doch nicht. Und dann wird sie richtig sauer und schlägt ihn und sagt, doch, ich sterbe. Und dann wie Holz wieder.
0: <lacht> also das ist so absolut genial.
1: Es ist so assi. Es ist einfach so assi. Dieser Typ ist so ein Arschloch.
0: Hey, und wir haben eben wirklich so viele großartige Figuren. Du hast jetzt vor allem Ben, ben Stiller ähm, betont. Aber wir haben da ja noch Owen Wilson als äh, diesen absoluten Vollidioten von, äh, von besten Kollegen.
1: Ja, wenn du so einen besten Kollegen hast, dann brauchst du keine Feinde mehr.
0: Genau, richtig. Wo, wo du halt auch wirklich sagen musst, ähm, der, der Typ wollte immer zu dieser Familie gehören, der gehört eigentlich auch irgendwie zu dieser Familie, aber wurde nie richtig akzeptiert von den Eltern, die finden ihn einen absoluten Vollidioten, was er ja ist, mehr oder weniger, und wird dann halt äh, Eli Cash, heißt er in, der, in dem Film, genau richtig. Und er wird dann halt berühmter Autor, aber halt Drogenabhängig und ähm, hat aber auch keine Probleme damit, ne? Und auf der anderen, zu nehmen. Ja, ja, genau. Und auf der anderen Seite haben wir dann eben Richie Tennenbaum gespielt von Luke Wilson, ähm, der Tennisprofi. Der Tennisprofi, der, Tennis der halt, und da sind wir wieder bei diesem einen Motiv, das er gerne aufdrückt, einer seiner Figuren, der sich halt über alles in eine bestimmte Person verliebt hat. Ne? Und was auch ganz interessant ist, ein Film aus dem Jahre 2002, thematisiert ähm, Geschwisterliebe. In dem Falle nicht ganz so schrecklich, aus dem Grunde, weil sie ja adoptiert ist. Das ist ja noch wichtig, weil an, anders ging ihr das nicht, vermutlich, insbesondere für so einen Film nicht. Aber eben Margot Helen, seine Schwester, gespielt von Gwyneth Paltrow, ähm, die liebt halt über alles und hat aus dem Grund mehr oder weniger auch seine Tenniskarriere verhauen, ne? Wenn wir es ehrlich nee, sind, weil sie, ja, er
1: hat Also er ist wirklich romantisch in sie verliebt. Nicht nur Geschwisterliebe, sondern er ist ja wirklich in sie verliebt. Ja, ja. Also Liebe-Liebe. Und als sie dann heiratet, nämlich Bill Murray, wer soll es auch anderes sein? Äh, Bill Murray muss ja auch in jedem Film mittlerweile davon leben. Also er hat halt seine, seine Leute der West Anderson, die immer wieder vorkommen. Auf jeden Fall verhaut das dann, ja. Und diese Szene, am, wo die sich am Bahnhof treffen, ey, sag mir nicht, dass das nicht großes Kino ist. Sag mir nicht, dass das nicht eine. Der, der seltsamsten liebes Und ich bin nicht jemand, der sich der jetzt sich gerne rumkommt oder so anguckt. Aber ich musste sagen, doch, Hut ab, so bringt man das rüber. Ohne Worte. Ich fand das eine, eine, geniale, eine geniale Szene.
0: Ja, also ich würde sagen, das gehört mit zu den äh, eindrücklichsten und auch äh, ikonischsten ähm, Szenen der letzten 20 Jahre. Also ähm, ich glaube, das Wer sich mit Film beschäftigt und den äh, und Wes Anderson kennt äh, der und an Wes Anderson denkt, dann ist das sicher eine der ersten Szenen, an die man denkt.
1: Lustigerweise ist bei mir immer Grand Budapest Hotel. Aber ja, ich auch, bei mir auch.
0: Nein, nein, aber so eine der ersten, aber trotzdem, das ist ein Film, oder? Aber wenn ich an, direkt an eine Szene denke, dann denke ich fast weniger an Grand Budapest Hotel als vielleicht an eben die Szene mit Margot und... Äh, Jetzt habe ich seinen Namen schon wieder vergessen, kommt alles so Richie. Drauf an. Richie, genau. Also er, er schafft da schon auch was ganz Eigenes und vor allem eben diese Atmosphäre, die er da scha ähm, schafft. Also wer sich in der
1: Szene nicht für einen kurzen Moment in Gwyneth Paltrow verliebt hat, der weiß ich auch nicht, Leute. Man kann ja halten von der Frau heutzutage, was man will, aber wer sich in dieser Szene nicht in Margot verliebt, bleiben wir mal mit dem Charakter, dann weiß ich nicht. Na gut, dann sie habt ihr
0: wirkt dann auch ständig so leicht
1: depressiv, ne? Ja, natürlich. Sie hat auch dieses. Sie ist ja auch depressiv. Das spricht sie ja sogar an. Sie sagt ja sogar zu ihrer Mutter, <lacht> weil du, die Mutter sagt ja, dass der, der Charakter von Ben Stiller halt depressiv ist und dass man Druck sie auf den nehmen muss. Und sie ist total entsetzt, weil sie sich denkt, ich bin mein ganzes Leben lang depressiv und keinen Schwanz interessiert's.
0: Ja, ja. Ja, es sind so im. Ähm, äh Möchtest du dich mit dem Fernseher
1: selbst umbringen? Nein, nein. Ich habe mit Kabelbinder festgemacht.
0: Ah, es ist auch so herrlich. Oder auch die, die ähm, Männer, die einfach prinzipiell keine Gefühle zeigen können in, in dem Film. Klar, Margot kann jetzt auch wenig bis gar keine Gefühle zeigen. Die sind alle kalt. Die sind alle kalt, aber. Außer Richie. Nein, der kann ja auch nicht wirklich Ge Gefühle zeigen. Der wäre am ehesten noch dazu verdammt, dass er sie zeigen müsste. Aber er kann sie ja auch nicht zeigen. Also es, man, man sieht auch da wieder dass Frauen das eigentliche reifere und erwachsene Geschlecht ist und Männer eigentlich. Und das sieht man ganz großartig an dem Unterschied. In diesem Film sieht man sehr stark den Unterschied zwischen den Kindern und den Erwachsenen. Weil natürlich auch einige Kinder vorkommen. Aber es fängt ja nur schon damit an, dass sie die drei Geschwister eigentlich als Kinder, Erwachsene Genies waren. Also die haben ja alle, der eine war ein Tennisgenie, der andere war ein Finanzgenie und sie war eine Schriftstellerin, eine Theaterschriftstellerin. Und alle auf unglaublich hohem Niveau und galten als Wunderkinder. Und aus diesen Wunderkindern wurden eigentlich mehr oder weniger alles abgehalfterte, ähm, psychisch angeschlagene Erwachsene. Ne? Also mehr oder weniger normale Erwachsene, wenn wir es so betrachten wollen. Und ja, halt Leute, die was durchgemacht haben. Richtig, ne? Und äh, von ihrem eigentlichen Genie blitzt nur noch sehr wenig hervor. Ja, also
1: das stimmt. Das stimmt, das ist so. Und das ist das Wes Anderson Ding, was, was für mich diesen Film einfach zu so einem Pf das hebt er ab, weil, weil jeder Charakter ist irgendwo sympathisch. Sogar Angelica Houston als Moody oder? Ist Angelica Houston. Nein, ja. wie heißt sie? Doch, sie doch. Heißt doch, doch. Ja, yeah. genau. Sogar sie, obwohl ich die so ungern sehe, ähm, fand ich sympathisch. Ähm, ja, der sogar der Bedienstete ist super sympathisch, obwohl der irgendwie zehn Sätze hat. Oh, der ist so
0: gut. Vor allem dieses, die, diese Beziehung zum Royal finde ich großartig. <lacht> das ist da wäre auch Mal genau richtig, that's the last time you put a knife in me. <lacht> Und nachher fliegt mit er wieder fucking, zusammen. Weißt du, mit dem kleinsten, mit dem kleinsten Messer von einem Schweizer Taschenmesser. Sticht er ihm so einmal kurz in die Seite. Und nachher <lacht> Aber dann lässt er ihn nicht liegen, sondern er rettet Nein. ihn wieder.
1: Ja, natürlich. Er ist ein super Typ. So, warum? Das so es,
0: es macht auch gar keinen Sinn. Nein! So, ist ihm eingefallen, eigentlich war da mal wieder ein Auftrag, den ich vor 50 Jahren hätte lösen müssen? Oder? Ja,
1: auch die Geschichte, wie die sich kennengelernt haben. Ja, ne? er, hat mich, ich, er hat mich gerettet, nachdem ich abgestochen wurde. Warum wurdest du abgestochen? Ich hatte ein Kopfgeld auf mich und er hat mich abgestochen. Ja.
0: Er you know. 30 years ago I was knifed in a bazaar in Calcutta He carried me in the Hospital on his back. You. He did. in
1: Seitdem ist er bei uns in der Familie.
0: Also das ist wirklich. Ja. Also Royal Tenenbaums ist, glaube ich, auch so, wenn man sich die, die ganzen Filme aus seiner An, aus seinen Anfängen nimmt. Sagen wir, wir machen einen Schnitt bei. bei wie wir es auch heute machen bei der G-Limited, ähm, dann ist Roy Tenbaums so, um auch wieder auf Christopher Nolan zurückzukommen, Roy Tenbaums ist der Film, bei dem er seine Formel mehr oder weniger perfektioniert hat. Also der Film, der am, am stimmigsten ist, der einfach funktioniert, bei dem die Figuren alle ein, eigenständig und sympathisch sind in ihrer Art und Weise, bei der die Geschichte einen berührt. Und, ähm, bei der diese typische Wes Anderson-Melancholie am besten durchschimmert. Ja.
1: Ich sag ja, der traurigste Feelgood-Film, den ich je gesehen habe.
0: <lacht> es hat was. Ja, du hast da geschrieben, oder? Das, was habe ich mir hier gerade angeguckt? Ein an solch traurigen genau. Film habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ähm, wo wir aber beim nächsten Film sind, weil ich finde nämlich, wenn es um Wes Anderson-Filme geht, den nächsten Film, den unbefriedigsten äh, aller seiner Filme, bei dem ich wirklich am Ende schon verstanden habe, wieso der Film so endet, aber auch sagen musste, man muss den Film nicht so enden lassen. Ähm, wir reden hier über Life Aquatic. Ähm, der Zusatztitel ist mir jetzt gerade entfallen. The
1: Life of Stephen Sissou oder genau, so? Life, Life, Aquatic, with Cizzo, Life oder
0: Aquatic with Stephen The Life Aquatic with Stephen oder ja, zu genau. Deutsch Der Tiefseetaucher. Ein Film, der 2004 erschienen ist, ähm, in der Rolle, Hauptrolle dieses Mal, nachdem er vorher nur eine Nebenrolle spielen durfte, Bill Murray. Leider <lacht> auch in einer seiner schwächsten und anstrengendsten, finde ich.
1: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Das unterschreibe ich dir zehnmal.
0: Um so, vielleicht erklären wir kurz, um was es geht, bevor wir beide erklären, was so ein bisschen unser Problem ist mit diesem Film.
1: Okay, Steve Sisu. In echt ein französischer, glaube ich, ein französischer Tiefseetaucher, der wirklich viel Marinebiologie betrieben hat. Also es ist eigentlich ein echter Charakter. Der aber auch dadurch bekannt war, dass er viele Sachen gesprengt hat im in der, in der Tiefsee und sich deshalb auch ein bisschen einen schlechten Ruf angeeignet hat, um halt quasi Fische hervorzulocken und so. Und deswegen hat er Korallenreifs und so gesprengt. Ähm, hat aber scheinbar viel für die Wissenschaft getan. Und Wes Anderson hat sich jetzt halt quasi diesen Charakter genommen und darum eine verquirkste Story geschrieben, wie er zwei Dokumentarfilme macht, die, bei dem einmal sein sein bester Freund gestorben ist und jetzt durch, durch einen angeblichen Jaguar-Hai, den er noch nie gesehen hat, aber wo er glaubt, dass er existiert und versucht jetzt diesen Jaguar-Hai ausfindig zu machen und hat eine Crew von Ragtag, quirligen Leuten mal wieder und die versuchen halt jetzt diesen Jaguar-Hai zu finden. Das ist so der Grundriss der Story und der Rest ist nämlich sowas von... Geht in alle Richt Der Film geht in alle Richtungen.
0: Das ist so. Ich habe. Das ist mein größtes Problem an diesem Film. Ich habe mich durch den ganzen Film mich gefragt, was will mir dieser Film eigentlich erzählen? Was was will dieser Film jetzt eigentlich zeigen? Weil und das ist der Punkt. An sich ist ja das Ziel seiner Reise, seinen gefressenen Freund zu rächen. Also diesen was war es, Jaguar-Hai, diesen jaguar yeah, zu finden.
1: Jaguar-Shark. Und <lacht> ja. zu töten. Und Was ist denn daran wissenschaftlich? <lacht> <lacht> Rache
0: <lacht> das, das, Ganze, das Ganze, also eben, bestimmte Dialoge sind auch da genial und auch bestimmte Einstellungen sind super und so. Aber der Film verläuft sich irgendwo in der Mitte zu stark in die verschiedenen Handlungsstränge der einzelnen Figuren, habe ich das Gefühl. Also wir haben auf der einen Seite die Rachegeschichte, wir haben auf der anderen Seite die ehemalige Geschichte mit seiner Frau und dem seinem seinem Erzrivalen, der der Ex-Mann seiner jetzigen Frau ist, dann haben wir seinen Sohn, der ja einfach auftaucht und behauptet, er sei der Sohn und bei dem wir uns auch nicht so sicher sind und dann haben wir gleichzeitig eine Journalistin, die auch noch auf dem Boot ist und die einen Artikel drüber schreiben muss und schwanger ist, aber auch irgendwie nicht zufrieden ist mit dem Mann, von dem sie das Baby eigentlich bekommen würde. Und ja, der
1: wollte nichts mehr von ihr. Genau,
0: und somit auf der Suche nach einem neuen Mann ist. Und dann haben wir da noch etliche andere crew die ja auch noch alles Klaus alle mit Zum Daimler. Klaus, genau richtig. Bei dem man tatsächlich sagen muss, Klaus ist eine der besten Figuren in einem, in einem ganzen Film. Also <lacht> ja. wirklich jetzt mal ganz <lacht> großartig. Also wirklich ganz William großartig. Defoe. Und da muss ich jetzt mal. Also, um noch kurz fertig zu machen, das ist so ein bisschen mein Problem. Er verliert sich dann so ein bisschen in der Mitte und am Schluss probiert er das wieder zusammenzunähen, mehr oder weniger das Ganze zu einem Schluss zu bringen und bringt uns dann innerhalb kürzester Zeit ein Ende, bei dem ich sagen muss, es ist ein bisschen, es ist traurig, das darf es ja auch sein, aber es ist auch ein bisschen unfair gegenüber den Figuren. Oder ich fand's null traurig, Figuren. ehrlich gesagt. Nee, ja, ich fand es sehr traurig. Ich fand es ja, mehr oder weniger, also für mich, kurz damit, für mich bedeutet dieser Film mehr oder weniger, und das zeigt, sagt ja auch Bill Murray irgendwie am Schluss, ähm, das Leben ist eine, eine Tiefseefahrt, je tiefer man runtergeht, desto stranger wird es. Ne? Und Je tiefer man selber in dieses Leben, in dieses Ding geht, desto düsterer und, und problematischer wird das Ganze. Dadurch, ich meine, jetzt spoiler ich, sein Sohn stirbt. Genauso wie sein bester Freund gestorben ist. Und Ähnlich, das genau. hat alles keine, keine große Auswirkung.
1: Das ist, das darauf wollte ich aber mal hinaus. Äh, eben, so eine kleine Klammerbemerkung zu. Wes Anderson und Tode in seinen Filmen, mhm. die fühlen sich alle so an. Also dadurch, dass Wes Anderson ja diese sehr, sehr krasse Komik hat, dieses Ulkige, dieses sehr Strange, dieses Kauzige, hast du eigentlich nie das Gefühl, dass irgendwelche Charaktere jetzt in Gefahr sind? Stimmt. Oder so geht das mir. Ich habe immer das Gefühl, nee, das ist ja ein Gute-Laune-Film, das ist alles lustig, das ist immer, immer wenn es um Gewalt geht, auch die Schießereien, die stattfinden, da schießen die alle meistens ihre ganzen Magazine überall daneben, bis dann mal irgendeiner mal irgendwo was trifft, oder? Und in den meisten Fällen wird das dann, haha, lustig, jetzt trägt er ein Armband oder sowas. Da, wo er äh, erschossen wurde. Ja. So, oder angeschossen. Also ich meine... Hier, der, der Ex-Mann wird ja eigentlich ins Herz geschossen und der steht einfach auf ja. und läuft dann weg. Weißt du so, also viele Sachen, also nicht nur in Life Aquatic, auch in anderen Filmen von Wes Anderson, sind, oder diese Gefahr wird nie wirklich bewusst, bis es dann soweit ist, dass wirklich jemand jetzt gestorben ist. Und dann macht es auch meistens ja. Schnitt. Jetzt ist der tot. Und jetzt gibt's eine Beerdigungsszene. Jetzt sind alle kurz traurig, aber dann geht's wieder weiter. so Und das ist deswegen, auch bei dem Film, ja klar, das war jetzt am Ende, da kam nicht mehr viel danach, aber auch da war das für mich so wieder urplötzlich und hat mich nicht mitgenommen deswegen. Weißt du, es gab nicht so eine, und ich mochte auch den Charakter nicht wirklich, muss ich auch dazu sagen. Also, ich fand ihn jetzt halt nicht so traurig, wie er vielleicht hätte sein müssen.
0: Ja, verstehe ich. Ähm, es ist, geht, geht auch gar nicht darum, dass es per se sehr traurig ist, sondern es geht mir darum, dass es ähm, dass ich traurig finde, mehr oder weniger, wie dann die Figuren, dass die Figuren eh schon ein Problem haben für mich. Also ich habe ein Problem gehabt, eine Bindung zu den Figuren aufzubauen und dass sie dann schlussendlich äh, die einzige Figur, die, mit der ich eine halbwegs eine Bindung aufbauen konnte, halt einfach undankbar dann halt draufgehen lassen. Ähm, ich verstehe, ich verstehe, versteh, versteh, okay, gut, okay, ich verstehe halt die, die Message dahinter <lacht> nicht. Und dann können wir über Klaus reden. Willem Dafoe. Genial. Thank you.
1: Thank you for not picking me in
0: your team. <lacht> Und jetzt mal ganz ernsthaft: Ich habe, ah. diesen, ich habe diesen Film ähm, nicht ganz auf Englisch geguckt. Ich habe nämlich ähm, kurz, ähm, kurzweilig, die ersten paar Minuten, die ersten 20 Minuten auf Deutsch geguckt. Und jetzt mal ganz ernsthaft: Willem Dafoe macht das großartig. Seine Synchro ist aber nochmal zehnmal geiler.
1: Weiß ich warum? rum, was macht der besser? Du musst dir den
0: Film mal geben. Ist glühen. der bayerisch oder was? Schwabe. Oh nein. Der redet in einem schwäbischen Dialekt daher. So das was finde ich ja immer. Zum Schießen. Das ist wirklich zum Schießen. Der, wie wird denn der, in der Szene, vorgestellt, der Klaus im der, Deutschen? Der, ja, der Klaus. Das ist Klaus. Und dann, ja, wie, er, dann. wie er ihn dann anspricht auf, dem, auf diesem Pier zu dem Leuchtturm ne? ja. also Owen Wilson und ihn dann zusammenscheißt und ihn sagt, ich, ich kann halt leider sehr schlecht schwäbische Dialekte nachmachen. Ich spiele das jetzt hier mal ein. So, du hältst dich also wirklich für ein Sisu. Ich weiß es nicht. Aha, ganz schön weite Reise für ein Ich-Weiß-Es nicht, Börschle. Stimmt schon. Aber es bedeutet mir eine Menge. Ja, weißt du, hier findet sich einiges, was einigen eine Menge bedeutet, Börschle. Klaus, nenn mich nicht Börschle. Eins noch. Das ist die Stief-Sisu-Show. Nicht die Netz-Show. <lacht> Kapiert? Ja, allerdings. Klaus! Ja? Wenn du mich noch einmal anfasst, schlage ich dir jeden Zahn einzeln aus der Fresse. Hast du verstanden? Nicht, wenn ich dir nicht so komme, Birschle.
1: Hahaha.
0: Nein. Und weg und dann zusammenscheißt. Und es ist einfach nur. Es macht das Ganze noch viel lustiger und vor allem. Ist es wieder mal ein gutes Beispiel dafür, ähm, für mich zumindest, dass Synchronisationen, insbesondere im deutschen Sprachraum, sehr wohl eine gewisse Qualität erreichen können, die der des Originals äh, würdig sind.
1: Ja. Finde ich immer, finde ich, schwierig, aber da machen wir jetzt ganz anderes Fass auf. Ich fand halt, wie er schon am Anfang beschrieben wurde: this ist Klaus, he's German efficient.
0: <lacht> efficient, ja, <lacht> gut, okay. <lacht> Und dann. Wie
1: auch Klaus sich jedes Mal darüber aufregt, dass er, also die sind in der wildesten Schießerei und dann wollen die sich in zwei Teams aufteilen. Oder noch, noch sind sie nicht in der Schießerei, aber ja. sie geht bald los. Und dann wird er nicht mit ins Team von Sisu gewählt. Und dann sagt er, du bist ein Team. I don't wanna be in Squad B. <lacht> But you're Squad B Leader. <lacht> dann wird er wie so ein kleines Kind plötzlich ganz froh. Er hat so eine Naivität. <lacht> ja, ja, es gibt gute Momente in dem Film. Ich persönlich muss sagen, dass ich den Film schon mal vor... Also ich habe ihn jetzt kürzlich, sehr kürzlich zu Ende geguckt. Ähm, ich hatte ihn nämlich schon zwei, dreimal angefangen und bin nie warm geworden mit dem Film. Jetzt habe ich mir halt für den Podcast, habe ich mich durchgerungen und muss halt sagen, ich finde den Film nicht per se langweilig, aber wie du es selber schon gesagt hast, der dümpelt halt irgendwo vor sich hin im Mittelteil und der Mittelteil ist halt relativ lang, bevor es dann wieder in so eine Richtung geht, wo du denkst, ah, darum ging es ja, oh, jetzt kommt dieser jaguar Hai irgendwann dann doch oder nicht, gibt es denn überhaupt? Ähm, naja, und damit habe ich meine Probleme. Was ich aber gut fand, abgesehen eben von stellenweise ein paar guten Dialogen, äh, war, wie das Schiff präsentiert wurde. Und das ja. habe ich ja vorhin schon angetießt. Das mochte ich sehr. Also, ähm, wie, sie, wie, sie, wie er quasi seinem Sohn erklärt, wie das Schiff funktioniert und damit auch uns als Zuschauer. Und ähm, jeden einzelnen Raum durchgeht und dieses Schiff halt wirklich so eine Miniatur, nehme ich an, ist das gewesen äh, wo die Leute dann irgendwie reinretuschiert wurden, ich weiß es nicht, der hat ja sowieso sehr sehr seltsame Special Effects, die echt also die wirklich extra fake wirken ähm. und also viel Claymation ist dabei wenn ich das richtig gesehen hatte mit den, mit den Seeferden zum Beispiel und so und das fand ich halt relativ cool. Und dann gibt es nämlich eine Szene nachher, wo sich zwei Charaktere dann streiten und durch das gesamte Schiff laufen. Und halt auch in diesem, in diesem extra dafür eigenes gebauten Halbschiff, wo man auch die einzelnen, wo man halt die Wände sieht, also wenn, wenn die Kamera da durchfährt. Und das fand ich halt, das fand ich wirklich gut. Das hat mir, das hab ich, da habe ich mir gedacht, das ist Ende sind. Sowas schafft er wieder. Sowas total dämliches, nicht echtes, oder? Wo du weißt von Anfang an, das ist jetzt nicht echt. Das nimmt dich eigentlich total raus aus dem Film. Mhm. Aber trotzdem nimmt es dich halt nicht raus aus dem Film, weil du ja weißt, dass es Wes Anderson ist. Ja. Das hat mir sehr gut gefallen an dem Film. Ansonsten ist es ja echt nur... Ja, Bill Mary ist halt auch anstrengend als Charakter, weil der null Sympathie mitbringt, finde ich. Und auch der verliebt sich wieder in eine viel zu junge Frau und sein Sohn verliebt sich in dieselbe. Ja, ja. Da haben wir wieder dasselbe Thema, oder? Also ist wieder das Ganze, was mich dann so ein bisschen...
0: Es wirkt alles nicht ganz so stimmig, finde ich. Das ist, das ist tatsächlich der Fall. Ähm, das mit dem Zeigen übrigens von dem Schiff und so, das ist mit einer der besten Szenen im ganzen Film. Und das Lustige ist, Wes Anderson macht das Gleiche bei seinen Making-ofs mehr oder weniger. Also er, er fängt jeweils auch in der Supertotalen an, mehr oder weniger, und äh, steht in der Mitte des Bildes und erklärt dann das Set und etc., wie er das genau macht. Also ähm, er, er erklärt gerne viel, aber er macht das auf eine sehr, un, auf eine unglaublich sympathische und, und großartige Art und Weise, natürlich auch weil seine Sets so toll sind, ähm, dass das einfach nur faszinierend ist. Und äh, man wäre gerne auf diesem Schiff mal, ne? Ja, ich hätte es mir wirklich gern
1: angeguckt. Ich wäre wirklich mal gern durchgelaufen. Also dieser Raum mit dem, mit dem Pool, ich da weiß nicht, warum es den gibt. Aber <lacht> Hauptsache, da gibt es einen. Vor allem eine chinesische Dachier. Sauna,
0: das finde ich das ja. geil. Ne? Keine schwedische, keine finnische. sondern ja, Vor allen
1: Dingen war das ja ein amerikanisches, amerikanisches Kriegsschiff aus dem Zweiten Weltkrieg, ja. was sie da umgebaut haben. Und da ist dann so eine chinesische Sauna drin. Also ja, ja. es ist alles sehr, sehr seltsam. Ja. Aber halt Wes Anderson. Das, das kann man super cut, also in einem Podcast aus dieser Folge machen.
0: Das ist halt Wes Anderson. <lacht> das ist halt Wes Anderson. Ähm, für mich ist auch hier die Musik nochmal äh, speziell zu erwähnen. Ähm, was er nämlich hier viel anwendet, ist äh, die Musik von David Bowie. Ähm, und zwar nicht das Original, sondern er hatte ja einen Schauspieler dabei, einen brasilianischen Schauspieler. Ähm, jetzt fällt mir, mir gerade der Name nicht mehr ein, aber der, der eigentlich immer die Gitarre mit der Gitarre spielt. Der, ne? ja, der quasi live die Musik einspielt. C.O. George heißt der, genau richtig. Und äh, der ist eigentlich in erster Linie Musiker, ähm, hat aber auch in ein, zwei wichtigen Filmen mitgespielt. Ich glaube, City of God war er auch dabei und spielt eben auch in diesem Film mit ähm, als Crewmitglied. Und der spielt immer wieder Lieder ähm, und macht sozusagen aus ähm, David Bowies berühmtesten Werken wie Ziggy Stardust und äh, Live on Mars etc. macht er eine leichte Bossa Nova Version. <lacht> und das äh, passt halt einfach irgendwie perfekt ähm, auf dieses Boot und auf diesen Stil, auf diesen sehr Marina, äh, marinaren, mediterranen Stil. Und da sind wir wieder bei der Farbgebung, weil das ist ein Punkt, der gefällt mir sehr gut in dem Film. Also diese die Farbgebung, dieses äh, leicht mediterrane, ähm, das das hat er hier schon sehr gut hingebracht. Und es, vor allem finde ich das Ganze auch geil. Es wirkt alles so immer leicht wie so in einem Theaterstück, das heißt auch in so einer Schülervorführung. Das heißt, es wirkt immer so leicht alles aus Pappe gemacht. Ist es aber nicht. <lacht> und macht und hebt sich dadurch halt auch ab. Insbesondere die skurrilen Tauchanzüge. Das sieht ja aus wie in einem James-Bond-Film wie Feuerball oder so.
1: Ja, ja das habe ich mir auch gedacht, oder je Dr. Octopussy. Ja. Ähm, mit der Unterwasserbasis und so. Ja, das hat alles schon so was, ein bisschen billiges eben. Äh, für mich sollte das, glaube ich, diesen sollte das der Film im Film sein, oder er macht ja diesen Dokumentarfilm. Ja. Und jedes Mal, wenn es diese sehr, sehr billigen und Vorführen, weiß man, wenn sie dann an der Karte stehen und zeigen, wo was ist, glaube ich, sollte das immer Teil des Dokumentarfilmes sein. Und darum wirkt das dann plötzlich auf einmal alles so gestellt und sehr leidenhaft, weil die Dokumentarfilme, wird ja auch gesagt, sind ja schon lange nicht mehr das, was sie mal waren, was er da im letzten Jahrzehnt gemacht hat.
0: Ja, du hast davor noch einen Punkt angesprochen, der auch sehr typisch für Wes Anderson ist, finde ich. Und zwar diese Annahme des Todes. Das heißt, Tod ist nichts, was ähm, per se Lebens... Also, Tod ist nichts unglaublich schlimm ist. Das heißt, Tod wird angenommen. Bei West End ist ein Film ist es schon fast so konträr, dass Tod halt einfach so, ja, ja, gut, okay, er ist gestorben. Hm, schade. Ne? Wobei aber auch in fast jedem Film jemand stirbt, Aber es stirbt, oder? Das stirbt ist ja jemand. das eigentlich auch. Genau, richtig. Also das heißt, es wird, es wird eigentlich, diese Annahme des Todes ist eine Sache, die aber nur ganz kurz geht in den Filmen. Das heißt, es ist immer traurig, wenn jemand stirbt, aber es wird nicht lang thematisiert. Im Gegensatz ähm, zum nächsten Film, weil da geht es nämlich in erster Linie auch in gewisser Weise um Trauerverarbeitung oder nachträgliche Trauerverarbeitung. Ähm, wir reden über Dajiling Limited, ähm, ein Film über drei Brüder, die sich eigentlich nicht so richtig leiden können ähm, und sich auch schon lange nicht mehr gesehen haben und dann auf einen Trip in Indien gehen mit dem Dajili Limited, einem Zug, Richtung Nepal. Richtung Nepal und äh, das mit der Absicht sich selbst zu finden. Sich selbst zu finden und das ist die Hauptabsicht. Und ähm, und ihre Mutter zu finden, beziehungsweise das ist eigentlich der Plan. Nur eines der drei Brüder. Genau. Aber der erzählt das eigentlich. Der erzählt das am Anfang noch nicht.
1: <lacht> ja, Jason Schwartzman ist das, glaube ich, gell? so heißt er. Adrian Brody und ähm, Owen Wilson. Owen Wilson wer sonst? Ähm, sind die drei Brüder, äh, um es mal aus Letterbox zu zitieren, the Holy Trinity of Noses.
0: Ähm, du hast allerdings <lacht> wirklich recht,
1: <lacht> <lacht> weil die doch alle sehr sehr spezielle Nasen haben und fast alle identische.
0: Also, ja. Ich weiß
1: nicht, ob da noch mal prosthetisch nachgeholfen wurde für den Film, aber die sehen sich wirklich ähnlich und könnten wirklich Brüder sein.
0: Dahingehend wirklich Brüder, ja.
1: Ähm, genau. Ja, du hast eigentlich das schon passend gesagt. Die sind auf dem... Der Vater von denen ist gestorben vor einem Jahr wieder mal. Und die haben sich daraufhin alle in die Himmelsrichtung verzogen. Und aus irgendeinem Grund ist Owen Wilson schwer verunfallt. Ähm und sieht aus... Ich kann das gar nicht beschreiben. Hat dieses total dämliche Gebinde um den Kopf und hat halt seine Brüder in Indien eingeladen. Mit ihm doch auf eine Reise zu kommen und erklärt den dann, was der Plan ist und sagt das auch immer ganz nett da und dann immer einem alles Plan. ganz schön. Genau. genau, der plant wieder alles. Das ist also auch so eine old Owen-Wilson-Figur. Ja. Ähm, naja, und der plant dann halt und sagt: Na, können wir uns darauf einigen, dass wir jetzt das und das machen? Und dann sagen alle mal Ja, darauf können wir uns einigen. Und können wir uns auch einigen hier und das? Und ja, und niemand hält sich dran. Aber es ist schön, dass der Plan gemacht wurde. Ähm, naja, und der hat sogar seinen eigenen Assistenten, weil er <lacht> scheinbar so unorganisiert ist eigentlich, Brandon. dass er es ja. nicht schafft. <lacht> Ähm, ja, es ist alles ähm, boah, ich habe den, ich finde den Film ich finde den Film sehr sympathisch ich muss aber sagen, dass der Film auch sehr vor sich her dümpelt. Findest du? Ich finde, ja, er hat auf jeden Fall seine Stärken und die Stärken liegen im set und die Stärken liegen da drin dass das Ganze teilweise in dem Zug spielt ähm, aber auch da, also ich verstehe die Geschichte mit den Kindern und dieser Rettungsaktion und dem Quervergleich zum, zur Beerdigung von damals und so, das hat ja auch alle Story-Elemente und dass die Mutter halt wieder so ist, wie sie ist. Ach, ich weiß nicht. Am Ende, ich muss sagen, der Film ist gut, den kann man sich auf jeden Fall angucken, aber auch da ist das jetzt nicht ein Film, da hätte ich mir schon von den drei Charakteren ein bisschen mehr Royal Baums gewünscht als Geschwister-Trio. Ja, dafür waren die mir dann doch ein ganz kleines bisschen zu flach. Am ersten waren mir dann noch äh, der Jason-Schwarzman-Charakter sympathisch. Aber wahrscheinlich auch nur, weil ich mich mehr daran gesehen habe als in den anderen zwei. Ja gut, eben bei mir nicht. Weil, ja, ja. Ja,
0: aber es, das ist, glaube ich, auch so der Punkt bei Wes Anderson-Filmen. Und das merkst du hier erst recht, weil relativ wenig Charaktere vorkommen. Ähm, ja, die Interview. Identifizierung mit einem der Charaktere, das, das kriegt er sehr gut hin. Also man kann sich gut in bestimmte Schwächen oder vielleicht sogar in mehrere Charaktere äh, hineinversetzen, weil man äh, deren, deren Schwächen halt sehr wohl auch irgendwie kennt. Äh, bei mir ist es jetzt definitiv eher, andern, eher andere Figuren wie äh, Owen Wilson und äh, Adrian Brody. Ähm, aber das vor, vor sich hindümpeln, das kann ich so nicht ganz unterschreiben. Der Film kriegt einen harten Einschnitt, als sie natürlich vom Zug geschmissen werden. Und die zweite, und ist mit der zweiten Hälfte auch nicht mehr ganz so unterhaltsam wie die erste Hälfte. Weil der Zug halt schon auch irgendwie, du verlierst das Set mehr oder weniger. ne? Also das, was einen großen Teil ausmacht von seinen Filmen, dieses dieses wundervolle Set, in dem Falle der Zug, der ist halt nicht mehr vorhanden. Ne? Ähm, ja, ist plus aber natürlich sind
1: die ja dann auch nicht irgendwo in der Großstadt gestrandet ist, oder so, weil es wo du noch was machen kannst, sondern die sind im einem kargen Eiland.
0: Ist aber natürlich auch für mich ein bisschen halt eine Allegorie ähm, dafür, dass sie halt off the rails sind ab da. Also sie haben das Gefühl, oder zumindestens äh, die Hauptfigur, ähm, zumindest Owen Wilson, jetzt weiß ich leider seinen Charakter nicht mehr,
1: die hießen, hatten alle blöde Vornamen, wie immer. Jack, Francis, Henry, ähm, oder oder
0: Francis, so. also das, der Plan geht nicht auf. Das heißt, das funktioniert so nicht und sie sind halt eben, es ist alles, es funktioniert halt nicht so, wie man es gerne hätte. Und das ist das Gleiche halt wie alles im Leben. ne? Und das zeigt ja hier auch wieder schön auf. Und ich finde das eine, diese, diese brüderliche Beziehung kann ich auch gut nachvollziehen und ich finde das sehr interessant, wie sich das entwickelt. Ich finde vor allem einfach auch die Charaktere tendenziell sehr sympathisch. Also du hast da halt alles auch dabei. Ja, nein, nein, ich finde es ja auch super. Wie gesagt, ich, ich,
1: ich finde die Charaktere, das ist ja auch die Stärke vom Film, die Charaktere. Die Geschichte ist sicher nicht die Stärke vom Film. Und das Set, wie du selber gesagt hast, verlassen wir leider relativ zügig, Habe ich hatte ich das Gefühl. Ich glaube sogar schon im ersten Drittel.
0: Nein, nein, ist nach einer Hälfte.
1: Ich hatte ja mir das Gefühl, dass, oder vielleicht zieht sie einfach nur das Ende so hin. Ja, das ähm, hat was. Ja. Ich habe ja dazu noch dann den Kurzfilm geschaut gehabt, äh, bei dem quasi die, der Charakter von Jack, also von Jason Schwartzman und damit auch Nicole Kidman, äh, sorry, Natalie Portman meine ich natürlich, die ja bis dahin nur am Ende in einer Szene vorkommt, wo sie im Bett liegt. Richtig,
0: ja, den habe ich noch nicht gesehen
1: ja, wo, wo diese Beziehung, die die beiden miteinander haben, in 15 Minuten ein wenig mehr mit sehr, sehr wenig Dialog eigentlich schon fast aufgezeigt wird. Und das machte dann den Film im Nachgang oder zumindest die Figur im Nachgang noch mal einiges sympathischer und facettenreicher, würde ich jetzt nicht sagen. Hatte mehr, mehr content -Text wahrscheinlich dann, ne? Es hat einfach ein bisschen mehr Kontext. Ja, wer ist sie eigentlich und in welcher Beziehung stehen die zueinander? Weil er hört ja ihr er hört ja ihren Anrufbeantworter ab. Ja. Und du denkst dann, was ist das für ein Creep, oder? Aber das hat halt einen ganz anderen Kontext, wenn du diesen Kurzfilm dazu gesehen hast. Ja. Ähm. Nämlich, dass, dass sie ihn eigentlich noch liebt und er eigentlich nichts mehr mit ihr zu tun haben will. Ach so. Also, er hat eigentlich die Beziehung beendet. Ach so. Ja. ja, gut, am Schluss und das kriegst du am Schluss, halt im
0: Film nicht. Doch, ganz am Schluss kriegst du es mit. Ja. Ganz am Schluss. Als er dann eben sagt, als er das Ende von der Kurzgeschichte halt äh, erzählt, die er jetzt neu anfängt. Also eben, dass er genau. eigentlich, dass, er, dass äh, er sie nicht liebt und eigentlich äh, lieber einfach nur Sex mit ihr hat. Und, aber gut, das ist, das ist schon so ein Punkt, ne? Ich meine, das macht vielleicht auch, ich finde, das macht Wes Anderson ja auch aus. Wes Anderson, andere F äh, Regisseure, haben die Tendenz, alles erklären zu wollen, alles zeigen zu wollen. Das heißt, das merkt, man nicht, das merkt man unter anderem auch an der Kameraführung. Das heißt, wenn eine Figur aus der Szene geht, dann geht sie für einen Moment wirklich aus der Szene. Und es wird nicht, einfach, es wird nicht jedes Mal mitgeschnitten, Close-up, was macht die Figur jetzt, man sieht ihn am Telefon, man hört, was er sagt man sieht vielleicht noch einen Schnitt auf die andere Figur, die am anderen Ende der Telefonleitung äh, sitzt. Man, bei, man kriegt damit, okay, was da läuft, man kriegt die genaue Beziehung. Ähm, das macht viel aus, finde ich. Also er will, uns, er will uns nicht immer alles zeigen, weil es auch im echten Leben halt nicht immer so ist vielleicht, dass man immer alles mitkriegt. Und man muss auch nicht immer alles wissen. Es ist vielleicht auch nicht unbedingt immer wichtig oder sogar teilweise hinderlich für die eigentliche Handlung, dass man das alles mitkriegen sollte. Auf der anderen Seite ist es natürlich genau der Punkt. Man hat teilweise zu wenig Kontext für bestimmte Informationen zur Figur.
1: Naja, dass du dass du mal was nicht zeigst, oder? Damit du ein Spannungselement hast, ein Mysterium. Das ist ja völlig in Ordnung. Aber wenn du als Regisseur extra einen 15-minütigen Kurzfilm mit Natalie Portman und Jason Schwartzman machst, dann ähm, hieß es ja, dass es doch irgendwo mal irgendwo erklärt werden sollte. Sonst hätte er es ja nicht gemacht. Also vielleicht hat es vielleicht hat's einfach nicht reingepasst in den Film, oder, weil es halt tatsächlich weg ist von diesen drei Brüdern und nur eine Figur zeigt. Und das wird ja im ganzen Film nicht gemacht. Die drei werden ja grundsätzlich nur zusammengezeigt. Oder halt nur zu zweit. Und der andere ist dann irgendwo anders und da wird über den gelästert. Ähm ja, und halt dieser ganze Cameo, nenne nicht, dass man von der Teleport mit macht ja auch eigentlich nur Sinn. Du weißt es ja auch nicht, außer du guckst in den Credits nach, dass das jetzt die Ex-Freundin sein sollte. Du fragst ja aber, wer ist das?
0: Ja gut, aber das glaube ich eben nicht. Ich glaube, hier ist das gleiche, der gleiche Faktor wie bei Bottle Rocket. Und zwar, ähm, Bottle Rocket wurde ja von Owen Wilson und Wes Anderson geschrieben. Das heißt, die haben zuerst den Kurzfilm geschrieben und dann haben sie gemerkt, hey, daraus lässt sich ein richtiger Film machen. Und ich glaube, das gleiche ist jetzt hier bei der g Limit der Fall. Und zwar hat er das ja mit Schwarzman geschrieben. Und der Kurzfilm wird, meines Erachtens, ist ja vor dem eigentlichen Film erschienen. Das heißt, die, ich haben, zuerst, auch, ja. die, die haben zuerst gemerkt, dass die haben das geschrieben dann den Kurzfilm gedreht und wahrscheinlich schon während den Dreharbeiten oder vor den Dreharbeiten oder kurz nach den Dreharbeiten gemerkt. Eigentlich finden wir diese Figur interessant. Was lässt sich denn dann noch weiter dra draus machen? Und dann haben sie vermutlich ja, das zusammen ist, das sein, ja. schön, ne? Also das, Folglich, ja klar, Logo hat die Figur dadurch mehr Kontext gekriegt. Ich glaube aber nicht unbedingt, dass Wes Anderson sich in irgendeiner Weise dafür... Ähm, nicht entschuldigen, aber halt mehr Kontext bieten wollte, sondern ganz einfach mehr, dass es Aufbau ist halt. Ne? Kurzfilm, dann Film. Das macht er, hat er ja dreimal gemacht insgesamt, glaube ich, bei seinen Filmen. Dass er zuerst einen Kurzfilm veröffentlicht hat und dann erst den Film.
1: Fände ich ja auch besser, wenn mehr das machen würden, anstatt ja. Trailer oder Teaser-Trailer, die acht Minuten lang sind und die die ganze Story erzählen. Mach doch einen 15-Minuten-Kurzfilm. Mach doch sowas wie Befast and the Furious von Vin Diesel, der so gut war, dieser Kurzfilm. Ja, ne? Das ist ja immer noch das Krasseste. Das war ja, das war ja so gut. Das wäre ja... Ach, egal. Ja. Und er macht's... Hideo Kojima hat das ja auch gemacht bei seinen Videospielen. Stimmt. Der damals... Kapitel
0: 1,50. Egal. Der Kurzfilm Erzähl? von ihm, ähm, gibt denn der... Von der Stimmung her, ist der ungefähr gleich wie Dungeon Limited oder strahlt ja was das komplett. Ist Chris Anderson.
1: Aus. Nein, nein. Also der ist schon im ähnlichen Segment. Also der ist halt erstens das Wes Anderson. Also auch da haben wir wieder, wir haben einen sehr roten Raum, diesen Hotelraum. Ähm, wenn man sich Grauen Budapest Hotel angeguckt hat, kann man sich vorstellen, dass einiges vielleicht kopiert oder inspiriert wurde, was irgendwelche Interaktionen angeht. Ähm, ja, also im Prinzip, der Kurzfilm ist, er bestellt am Anfang schnell essen, auf sehr, sehr schlechtem Französisch. <lacht> und fragt dann sogar auf Englisch nach, was great cheese ist und der Franzose beantwortet es ihm dann auf Französisch und dann sagt er es immer auf Französisch, damit er das so bestellen kann. Ähm, naja, und dann ruft halt Natalie Portman an und sagt, dass sie vorbeikommen wird und dann kommt sie vorbei und dann fragt sie, wie lange er da schon ist und dann sagt er, wie lange er da schon ist und dann reden die ein bisschen und dann machen die miteinander rum und dann gucken die zusammen aus dem Fenster. Halt Wes Anderson. Ja, das alles. Aber es machte so ein bisschen mehr Sinn, dass er eigentlich so der Typ ist, weil er geht auch nicht am Anfang den Kuss ein, sondern umarmt sie, obwohl sie, sie ihn küssen wollte etc. Pp. Es machte für mich einfach dieses, ja. Ich hatte halt das Gefühl, es gibt nochmal so eine Note, dass man weiß, dass dieser Charakter nicht, weißt du, weil er hört den Anrufbeantworter von jemandem ab. Das ist doch total creepy. Du hast halt das Gefühl, er ist eigentlich ja. der komische Typ, der ihr
0: noch hinterher trauert. Dabei telefoniert er da richtig mit ihr. Am Ende ja dann, ja. Ja, es ist schon so. Also es gibt hier nochmal, eine Sache ist mir auch nochmal aufgefallen in dem Film, was er ja unglaublich gerne macht, ist ähm, Unterhaltungen über mehrere Szenen hinweg zu strecken. Also das heißt, wo, an, wo andere fast schon das Gegenteil machen, das heißt, du hast in einer Szene mehrere Unterhaltungen, macht er, ger ähm, macht er gerne er fängt eine Erklärung an oder eine Unterhaltung an, wie in dem Fall er halt eben mit der Verletzung von Francis, also mit seinem Verband im Kopf und sagt so, macht so, ja, diese, Ver, ähm, diese Verletzung kommt, ähm, äh, erzähle ich euch. Und dann ist plötzlich der Schnitt und erzählt weiter, sitzt aber schon mittlerweile irgendwo am Tisch. Also in der Zwischenzeit muss ja noch irgendwas passiert sein, aber das wird nicht in irgendeiner Weise erklärt, sondern es ist halt einfach so, okay, die sitzen jetzt am Tisch und es wird weiter erklärt. Das ist so eine Sache, die man sonst eigentlich häufig irgendwie aus Filmen wie Ocean's Eleven oder sonst was halt, bei irgendwelchen Heist-Movies kenne ich das regelmäßig. Und er nimmt sich das durch, durch viele Filme immer wieder äh, raus, diese Unterhaltung über mehrere Szenen hinweg.
1: Ja, ich glaube, damit versucht er eigentlich zwei Sachen wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Das ist jetzt nicht lange drüber nachgedacht, logischerweise. Aber ich, ich könnte vermuten, dass das vielleicht einmal daher ist, um Sets zu zeigen, oder? Um halt mal zu zeigen, was ist eigentlich hier unser Spielraum. Ja. Zu, kommt mir jetzt halt als erstes natürlich dann Grand Budapest Hotel in den Sinn, wo am Anfang durch das ganze Hotel gelaufen wird mit dem neuen äh, Lobbyung. Da macht er ja genau dasselbe. Ja. Um und natürlich, um eine Dynamik reinzubringen, oder? Um den Film, der hat ja immer meistens, gerade am Anfang haben wir es anderson film so eine spezielle Geschwindigkeit drauf. Äh, ob das jetzt schnell ist oder langsam, aber es hat so einen Takt, der angegeben wird, oder? ob Das das ist ja meistens dann durch den Schnitt vorgegeben. Und das macht er halt am Anfang diese fünf bis zehn Minuten, wo er alles vorstellt, was in diesem Film am Anfang wichtig ist. Eben, ob das Charaktere sind, wie jetzt bei Life Aquatic, wo jeder einzelne Charakter, also Crewmember mit vorgestellt wird. Ob, ähm, das bei Rushmore war, wo alle seine extra curriculums vorgestellt werden, ob das bei The Royal Tenenbaums ist, wo die Kinder vorgestellt werden. Also es wird immer irgendwas vorgestellt und das ist ja auch da relativ am Anfang und auch da wird dann halt vorgestellt, wer ist eigentlich wer und was ist passiert. Ja. Das so, glaube ich, das sind so diese, er will diesen, diesen schwunghaften Einstieg haben, oder? Das und, wird was, ja. Weil ich ja schon den Anfang bei dem Film sensationell gut fand, <lacht> wo es mit Bill Murray als Geschäftsmann im Taxi das so richtige James-Bond-artige oh Verfolgungsjagd hatte. Er muss zu diesem Bahnhof, am Anfang denkst du, irgendjemand verfolgt ihn, dabei muss er nur schnell zu dem Zug. Er rennt dann zu diesem Zug und du denkst, krass, Bill Murray rennt zu diesem Zug, schafft es noch und wird dann von Adrian Brody überholt. Der der eigentliche Hauptdarsteller ist und dann auf den Zug springt.
0: Ja, das ist wirklich Und er cool schafft es
1: nicht mehr. Bill Murray ist dann am Ende nochmal kurz zu sehen. Das ist auch wirklich schön gemacht. Sehr cool. Das ist auch so ein Meta-Joke, glaube ich. Ja. Aber eben, für mich ist das, glaube ich, dieses Reden und Schnitte sind, glaube ich, einfach da, um ein bisschen Bewegung und, und Beschleunigung. Man sieht gerade nicht, ich bewege meinen Körper nach links und rechts, in, in diesen Film zu bringen, um den loszutreten oder gerade. Ja. Gerade beim Film über den Zug, der die ganze Zeit
0: fährt. Es gibt auch da wieder so, so, so schöne Szenen. Wie sie auch die. Eine, sie besorgen sich eine Schlange. Ja, die ist aber auch kurz
1: danach weg. Das ist aber so bescheuert. Eine Cobra. Nicht eine normale, eine Cobra. Eine, Kobra.
0: eine der giftigsten Schlangen. Oder auch, äh, als, als er die Geschichte erzählt mit der Luftwaffe Automotiv. Vor allem, wieso heißt diese ist geil. Werkstatt, das, die Luftwaffe, Werkstatt Luftwaffe, Automotiv. Luftwaffe, Automotiv. Die heißt natürlich, weil sie nur, man hat da auch schon gesehen, das war nur die deutsche, da nur deutsche ja genau. Das waren nur deutsche Autohersteller. BMW, Mercedes, ja. Audi, Porsche. BMW, Mercedes. Genau. Ja. Aber das ist auch, die Szene ist auch cool. Vor allem der Kontrast dann zu der Indienreise. Ne? Wo, also die Tra dort, wo wir eigentlich eine Rückblende haben. Kurz vor mhm. der Beerdigung. Alle in schwarz gekleidet. Der, allgemein die Farben sind konträr zu dem, was wir vorhaben. Vorhaben wir weiß, blau, orange, gelb. Und vor allen
1: Dingen nachher nur noch weiß genau. in der Beerdigung der Kinder. Und oder da, des Kindes. Ja,
0: und dann haben wir nur schwarz, grau, rot. Und ähm, es ist schon sehr interessant und vor allem auch, wie ihr dann einfach das Gefühl habt, ja gut, okay, wir müssen jetzt den Porsche holen, weil er einfach diese Trauer nicht verarbeiten kann in dem Moment, die er verspürt und ähm, er, das merkst du ja die ganze
1: Zeit, er hat ja alle Sachen von
0: seinem Vater dabei. Ja, richtig. Dabei. Ne? Es ist, und deshalb hängt er sich an diese, diese materiellen Dinge seines Vaters, um irgendwo noch was zu haben. Und das ist so eine, eine schräge, aber geile Szene in dieser Werkstatt, wie er probiert den Porsche zu starten, ihn dann rausschiebt und dann auch, wo noch, noch ein Typ kommt mit dem Auto und halt nicht weiterfahren kann wegen ihn weil er, der Porsche nahm auf der Straße liegt und <lacht> sie den Typen zusammenscheißen wie drei wilde Hunde und sagen, er soll sich gefälligst wieder in sein Auto bewegen.
1: Wo du eigentlich siehst, wo ich gedacht habe, da sie immer eigentlich, wenn so drei Brüder zusammenarbeiten, was sie eigentlich erreichen können, oder? Ja. Weil der andere ist größer als alle drei. <lacht> also der Typ, der da der steigt ja aus, jetzt dachte ich, jetzt kriegt wieder irgendeiner typisch Wes Anderson-mäßig aufs Maul. Ja. Das Aus Nichts. <lacht> nee, die scheißen zusammen und er steigt wieder ein und geht. Und genau dann merken so. sie, dass das eine dumme Idee war. <lacht> Auch gut, wie einfach dieser, dieser Drogenkonsum einfach komplett unkommentiert, außer von den beiden deutschen Damen im oh, Zug. Ja. Ansonsten nehmen die da die ganze Zeit dauerhaft Drogen und Alkohol <lacht> zu sich. <lacht> also sie tauschen ja einmal ganz am Anfang. Nimmt ja jeder hat so seine Droge dabei. Oh, ich habe die krassesten Schmerztabletten. Oh, ich habe so Mund-Gesichtslähmungsdingen wegen meinen Schmerzen. Ich habe Kopfschmerztabletten. Und dann probiert jeder von jedem mal die. <lacht> Die Schmerzmittel aus. Das ist so gut.
0: What's that? Some kind of Indian muscle relaxer. Got it at the pharmacy next to the train station. What's that? Do you don't need a prescription here. A type of Indian flu medicine that's got a tranquilizer in it. What's that? The strongest Indian painkiller you can get. It's for my face. And be careful with that. You only want to take one drop.
1: Uh, und dann spüren die das mit Whisky runter oder so. Ja, ja, mit Alkohol am besten. Stimmt. Ja, auch, auch Owen Wilson, als sie beim, kurz vom Ende nochmal wieder diesen Sweet Lime bekommen. Und, und er dann erstmal in jedes Getränk nochmal den
0: Whisky reinkippt. Ey, ja, Und das Geile ist eben auf einem Selbstfindungstrip. Einfach nebenher. Ja, auf einem ha. Selbstfindungstrip, ne? Man haut sich zu mit, mit Alkohol und Schmerzmitteln. Und Hustensaft.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, also wie gesagt, man hört ja raus, dass ich den Film nicht schlecht fand. Ich hatte nur das Gefühl, als ich ihn gesehen hatte, dass er zwischendurch hin- und her dümpelt. Er hat auf jeden Fall seine Stärken. Aber das ist halt auch so ein Wes Anderson-Ding. Manche Filme von ihm sind halt wirklich, die starten super stark. Und dann hast du das Gefühl, okay, jetzt kommt halt irgendwie so eine, so eine, so eine Bremse. Ja. Und am Ende findet das dann wieder zusammen, oder? Life Aquatic. Ähm, ja, auch... Ähm, Incredible Mr. Fox ist ja auch so ein bisschen so, obwohl der ja sehr, sehr durchgetaktet ist, der Film, mhm. aber auch der hat irgendwo ein Kapitel, wo das du stimmt. denkst, okay.
0: Ähm, ja. Er lässt sich in der Mitte gerne mal ein bisschen Zeit. Hat er eigentlich ja schon mit Bottle Rocket das erste Mal überhaupt gezeigt, ne?
1: Gen ja, er macht irgendwie irgendwie, verliert er sich dann. Und versucht sich wieder zu finden, wieso so jemand, also meistens ist es ja auch geschichtlich so ein bisschen, du hast es ja gesagt gehabt, bei Bottle Rocket, dieses Planlose und plötzlich ist der Film auch total planlos und du weißt gar nicht, wo es hingeht. Und dann haben sie wieder einen Plan und dann geht es auch wieder weiter. Und das hast du halt bei anderen Filmen ja auch. Und wie du es schon gesagt hast, da gibt immer die Leute mit dem Plan. Und wenn die keinen Plan mehr haben, dann verläuft sich alles irgendwie. Vielleicht ist das wirklich thematisch so gewollt. Wahrscheinlich. Aber es kommt einem dann halt sehr Träger rüber, oder mir zumindest. Ja.
0: Ja, ähm, damit wäre mein Plan für heute fertig. Ähm, Meiner ist noch gar nicht aufgegangen. folglich Wir haben die ersten fünf Filme jetzt äh, von ihm durch. Wir haben glaube ich beide gesagt, dass Royal Tannenbaums definitiv äh, zu Recht als sein größter Erfolg äh, dazu mal angesehen wird.
1: Ja, und ich habe ihn auch bis jetzt vor kurzem nicht gesehen. Das ist eigentlich das, was ich immer krass fand. Dafür, dass das ja, also dafür, dass er das
0: ja so gut ist. Habe ich ihn nicht gesehen gehabt. Das finde ich. Aber ja. Ja, dann sind wir ja eigentlich gespannt auf die nächsten, auf die nächsten Filme. Also beziehungsweise Den vier dann nur, ne? auf die vier: Fantastic Mr. Fox, Moonrise Kingdom, The Grand Budapest Hotel und Isle of Dogs. Und ähm, ich persönlich freue mich ja schon wirklich gro sehr, sehr, sehr auf seinen nächsten French Dispatch. Mal gucken.
1: Hast du gesehen, wie der mitspielt?
0: Ja, ey, das ist er. Ja,
1: Murray, ey. Christoph Walz, Tilda Swinton, Owen Wilson natürlich, Adrian Brody, Lea Seydoux, Timothy Charlemagne oder wie der ja. heißt,
0: dieser Franzosen, Heini. Der ist kein Franzose. Und Francis
1: McDormand. Ja, der ist Amerikaner-Franzose.
0: Ja. Und Francis McDormand. Ja, ey, es ist, äh, das, kriegt er, das kriegt er wirklich hin. Also, ich meine, es, es will, glaube ich, jeder anständige Schauspieler in Hollywood will einmal Ich bin nicht mehr anständig, ich will sogar mitspielen. Will mindestens einmal mit Wes Anderson gearbeitet haben. Das geht einfach nicht anders. Das ist, Der, wird, der hat so eine Anziehungskraft auf all diese Stars, das ist absolut krank.
1: Ja, vor allen Dingen spielen ja auch viele Leute da mal was ganz anderes. Ja. Das ist halt das, was so cool ist, oder? Du darfst halt mal was... Du wirst halt nicht in diesem bei ihm. Ja, definitiv nicht. <lacht> Sondern du wirst einfach gegastet vom Namen. Und dann gucken wir mal, was wir dir für eine dumme Rolle geben können. <lacht> ja. Ich bin gespannt, wie Christoph Walz sich schlägt in einem Wes Anderson. Oh Mann, ob er seine Stärke lustig. nutzen kann, oder? Oder ob er halt kühl reden muss, wie alle anderen auch. Der spricht sicher einen Österreicher. Es hat sich ja irgendwas. Es spielt ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg in einem kleinen Dorf also in, in Frankreich. Macht ja Sinn, ne? Ja, ja bei dem Cast sowieso. Benicio Del Toro ist auch dabei, also... Da wird wahrscheinlich ein Mix aus Sprachen und Dialekten entstehen. Das wird so gut. Schon nur schon das Poster finde ich großartig. Mm. Hier, wir zeigen es euch. Hier.
0: Hier. Großartiges Poster, ja. ja. <lacht> also gut. Um es, mit den, Dann, um es mit den weisen Worten des Royal Tennenbaums zu sagen: This is the last time you stabbed me with a knife.
1: You son of a bitch! Ah! That's the last time you
0: put a knife at me. Hear me? <lacht> genau. <lacht> Mal sehen. <lacht> ja, gut. Dann danke dir, Nikolai.
1: Ja, danke, Konstantin. Und dann bis zum nächsten Wes Anderson. Quatsch.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschö.